0: Buenas señores, ¿cómo están? Bien. Ahí estamos ya
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué onda? ¿Cómo andan todos?
0: Ahora sí Te traje un poquito, ¿verdad Rafita? Sí, ya estaba a punto de hablar y todavía <risas> ni
1: iniciábamos
0: <risas> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bestia, me eh, lo que le estaba diciendo a Rafita Es de que eh, Me movieron los comentarios de aquí Me cambiaron como el panel de, de Facebook Entonces Pero ya, haz de cuenta que el panel de, de chat Aparecía así, chiquitito Y apenas uh -huh. va así Va como subiendo mientras comenta Y que ya, se relajó okay. todo Todo tranquilo
1: Ah, muy bien También, ¿sabes que vi? Eh. Que esta vez sí llegó la notificación de que estamos en vivo así Entonces Eso está, está bien
0: Entonces la otra vez sí era el... el ¿no sea? Era el problema eh, de
1: Facebook eh, Sí, yo creo que sí era el problema de Facebook Pero qué bueno que ahora sí Ahora sí nos...
0: Que los Nos buenos. ayudó
1: y, y puso el botón
0: Ok, eh, les comentamos señor. Primero, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Moquita Un placer, gustazo que anden por aquí todos Bienvenidos Este, Hoy les traemos un, una transmisión diferente eh, Para los que están pendientes del, del Instagram Teníamos planeado Voy a hacer una transmisión especial Desde uno de los cementerios de aquí De la ciudad Cosa que pues no Al final no se pudo por un problemilla Que yo tengo ahí en la pierna y No puedo Caminar muy bien Entonces lo tuvimos que retrasar Y eso lo van a ver para el siguiente Lunes si todo sale bien Vale Sí. Aleina muchas gracias por el Por el que fue El like ...por el like, muchos thank yous. Eh, ...entonces... ...eso se lo vamos a dejar hasta el siguiente lunes... ...y hoy lo que tenemos es una transmisión más chill... ...para andar con ustedes hablando y platicando... ...y que nos cuenten sus historias... ...cualquier historia que tengan... ...y relax, no traemos un tema en especial... ...hoy no traemos tema de asesinos ...ni nada, nada, no, nada... No, no. ...traemos pura, pura <risas> historia... ...¿qué onda Lucía? Pura bienvenida...
1: Hola, ...bienvenida tía,
0: saludos... ...así es, entonces... No traemos tema, pero traemos pura historia Esto digamos que tómenselo un poquito como como tal cual el fondo O sea, estamos eh, de camping, es nochecita eh, Traemos bombones y a contar historias de terror tal cual Como entre compas, así, o sea, relax, ¿me entiendes? Así tómense ¿Tú cómo la ves, Rafita?
1: Sí, yo también hasta se siente un poco refrescante, ¿no? Y que no se pierda la tradición de que mi cámara se vea rara por ratitos. Pero sí, el día de hoy quisimos traerles un poco más... Que sea un poco más relajado, como una plática así entre amigos. Como hemos como dicho, nunca falta como en las fogatas o en las salidas. De que estás en la noche y estás con los amigos, con la familia. Y de repente no empiezan las típicas historias de terror que suceden en el lugar. O, o simplemente que... Alguien se sabe. Y básicamente va eso va a ser casa. el día de hoy. Cuando se va la luz. Exacto. Así que bienvenidos.
0: Exacto. Así va a ser. Hoy. Va a ser tranquilito. Así que. Y también para estar más pendiente del chat. Porque en los streams pasados. Eh, con lo del tema y todo eso. La neta. Sí, descuidamos un <risa> poquito ahí los comentarios. Pues hoy es como que 100% comentarios. 100% historias. y que.
1: Sí, la, la meta hoy es interactuar más con ustedes y pues compartirles unas buenas historias de terror que hemos estado ahí encontrando y preguntando también.
0: Yes. Eh, tú qué onda, Ropita? ¿Cómo estás? ¿Conais? Nice?
1: Eh, yo me encuentro bien, con un poquito de, de frío y tú. Por eso
0: traigo está fresco, ¿verdad? Ahora. Sí, está muy fresco. Está fresco. Y no sé si vieron, pero la luna también está muy bonita. Está sí, como... es que las...
1: La, lo que es la luna y en sí los atardeceres de octubre, neta que sí son... O sea, las lunas son muy grandes y los atardeceres son muy bonitos. Mm.
0: Okay. Entonces, Rafita... ¿Tienes alguna frase o... o...
1: ¿Típica mm. frase
0: para empezar la historia?
1: Hoy no traigo frase, pero bueno. sí me gustaría recordarles... Que para todos aquellos que nos escuchan por primera vez... ...que escuchan una emisión de Moquita Terror. Eh, les recuerdo un poco de, de qué trata eso. Moquita Terror es un podcast... ...en el que intentamos traer de regreso... ...un poco de la esencia de los radios de los noventas. En donde cada semana te traemos para ti... ...ya sea un caso paranormal... ...de crimen real, leyendas... ...y como hoy, historias aterradoras de la comunidad. Eh, recuerden que estamos totalmente en vivo... Y pues ustedes pueden estar interactuando con nosotros aquí en los comentarios Y pueden sentirse libres de escribir lo que ustedes quieran Y nosotros con todo gusto vamos a leerlas Así que apaguen las luces, cierren las puertas y pónganse muy cómodos
0: micrófono digo micrófonos, ah, audífonos <ríe> Audífonos uh -huh. Antes de empezar, ¿se escucha bien el, el volumen de fondo? ¿se escucha bien la fogatita? ¿Todo eso? ¿No es molesto ni nada? Yo aquí traigo okay. unas buenas historias, eh. Me, sí. me, me llené de, de buenas, buenas historias para contar. Perfecto, sí, perfecto. También. Nice. Entonces, Se escucha bien, dicen. ¿Abre Rafita o abro yo con una historia?
1: Mm, a ver, si quieres tú, tú empiezas ¿Yo? yo quiero ser un espectador más en la primera historia.
0: Ok, señores esta historia eh, inicia en aguascalientes ahí vamos eh, inicia en aguascalientes donde se encontraba un, un antiguo aeropuerto había por allá había un hombre que trabajaba tiempo completo para poder sustentar a su familia pero a la vez deprimido por no poder pasar más tiempo con ellos eh, por lo que un día Decidió llevar a su hija al trabajo Para poder pasar un poco de, de más tiempo con ella El día transcurrió con normalidad Estaba todo tranquilo Él trabajaba más motivado y rápido Para poder estar pendiente de la pequeña Hasta que pues, Llegó el, el, su hora Terminó su turno Y pues ya era hora de irse ¿no? eh, Cuando estaban tomando Sus cosas para regresar Para irse a su casa un compañero se acercó a pedirle un favor eso se podía quedar un poco más de tiempo porque una turbina de un avión se había dañado y entre la gente que había ahí él era el bueno para arreglar estas cosas rápido. entonces el hombre se negó diciendo que pues, la niña estaba cansada y que hace que ir a su casa ¿no? el compañero le insistió y le dijo que bueno si lo ayudaba obviamente iba a haber un pago extra y como este hombre eh, hacía turnos completos por lo mismo por, por la necesidad al escuchar de que había un pago extra pues dijo ok es como bueno unos minutitos más y no pasa nada accedió porque el dinero le iba a ser de gran ayuda dejó a la niña en un lugar aparentemente seguro eh, diciéndole que se quedara ahí en lo que terminaba al principio la niña obedeció y se quedó jugando con su muñeca favorita eh, que llevaba a, pues, a todos lados. ¿no? El hombre se puso a trabajar rápido para terminar este, pronto y poder pues, irse a su casa con su... Dice que estaba tan concentrado que no se, en una de esas no se dio cuenta que la niña se acercó al avión sin, eh, sin dejar de jugar. Tanto que a la hora de hacer las pruebas... Se logró escuchar un grito que ator aterrorizó a todo el lugar La niña estaba tan cerca de la turbina Que la arrastró con tanta fuerza Que le desprendió de la, pues, la cabeza Y a su muñequita le desprendió todo el cuerpo Y pues quedó nomás la cabecilla eh, Cuando el hombre miró la tan horrorosa escena eh, solo atinó a gritar de dolor hasta que desvaneció, o sea, cayó en el suelo, desvaneció. Eh, los compañeros ni la policía pudieron encontrar los restos eh, faltantes de la niña. Esto porque, bueno. Si saben cómo es una turbina, es como. una. como un este. como un ventilador. O sea, unas aspas enormes girando a toda velocidad. Entonces.. Al tiempo dicen que no se supo nada del padre. Eh, suponen que se volvió loco por la pérdida y en el lugar pues, no lo volvieron a ver en el trabajo. Tiempo después en el aeropuerto, el aeropuerto, perdón, pasó a ser un parque que está dije, en, en Aguascalientes que se llama Héroes Mexicanos. Eh, y la gente asegura que hoy en día suceden muchas cosas extrañas de ahí, ruidos pasos, gritos, risas de una niña y además que sienten una sensación, una gran sensación de que alguien los está observando. Algunos padres afirman que ven a sus hijos jugar y hablar solos y cuando eh, les preguntan por qué o qué están haciendo, eh, ellos le responden que una niña eh, los invita a jugar. Y esa es la historia del parquecito de héroes mexicanos en Aguascalientes. Yo no sabía que había un aeropuerto ahí. <risa> la verdad. Y vaya trágica. Más que terrorífica, trágica... Triste. Porque... Este... Um, ponte en el lugar del papá. Es como... Pues... O sea, no fue su culpa, pero fue como que su decisión haberse quedado ahí, sabes, cuando ya tenía que haber ido Sí. Entonces, este, más que miedo para mí es triste. Mucho dolor, bastante dolor <risa> del papá.
1: Pues sí, y además de que, pues es un suceso que, cómo puedo explicarlo. Que pues siempre va a acompañar al lugar y a la familia Y... Claro. O sea, podrás tomarlo tú como... Ah, es una leyenda, ¿no? Una... Alguien que desaparece y demás Pero la familia sí siempre lo va a recordar como... Precisamente como ese evento trágico
0: Claro, fíjate, ahí comenzó algo interesante porque tiene dos caras Tiene dos caras porque para uno... O sea, me imagino que si tú llegas a aguas Calientes Preguntas por el parque eh, yo creo que todos conocen la historia no O te la van a contar Y, y te van a decir, en ese parque está maldito Te ve una niña eh, Porque dicen que en las noches se aparece eh, Y que mm, okay. Esto esto ya Va un poquito más ahí de que Pero dicen Que en las noches de En ese parque eh, Tú puedes Si escuchas una risa y la niña te dice Con una, vo una voz dulce Que te invita a jugar Dicen que pocas mm. personas Han volteado Hacia atrás cuando le sucede esto Y que han podido ver una niña Ensangrentada Con la cabeza de la muñeca oh, No manches eh, Yo ahí se los dejo Yo nomás se los cuento <risa> Ahí se los dejo Pero ver,
1: Tú, tú si sí vas en la noche y escuchas la voz de una niña que quiere jugar contigo ¿Voltearías?
0: Quizá voltearía por... Como por inercia, ¿sabes? Por instinto, okay. de, de susto de, ¿Sabes? Así como que la viste. Uh -huh. y, y más si yo sé que no hay nadie mm, Pero de... De querer voltear, voltear No voltearía Pero yo creo que por así como por inercia Sí, sí daría el voltear, la verdad? Sí, aún así.
1: Lo, lo menos que piensas tú es de que es un fantasma, ¿no?
0: Claro, aunque también si te lo dicen desde antes, o, o digamos que vamos a buscarlo, mm, es como que bien, ya sabes a qué vas. Y si escuchas esa, esa que te están preguntando, hey, Es O sea, una voz de niña. <risa> uy, ¿sabes? Es como que ahí yo creo que te paralizas, te quedas como frío, como. Uh, o sea, sí, no sé. sí.
1: Eso me recordó un poco a. Eh, por ejemplo, ¿no? Ahí comentando un poquito sobre nuestra ida al cementerio a, a uh, explorar. Sí. Lo que comentábamos era de que. O sea, ¿qué pasa realmente? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros, no? Si nos ah. topáramos con algo paranormal, ¿nos quedaríamos totalmente helados? Eh, ¿Seguiríamos viendo o correríamos? Y creo que ahorita es. Un poquito de eso Que ¿Sí? pues cada persona reacciona de una forma diferente Y no sé Para mí, yo sí me quedaría como helado Porque no me esperaría Una una presencia De una niña
0: ahí Hazle cuenta eh, Que a mí a mí Nunca me ha pasado un, Como un suceso tan directo Ok Yo nunca he experimentado algo tan directo Así sido una aparición, creo No eh, entonces lo que yo te decía a ti Cuando estamos Ahorita que estamos planeando lo de la ida Yo y Rafita Es como de que tenemos o sea, Estamos pensando en, en más cosas Que, que solo en, en De bueno, de, vamos a meternos al cementerio Y que nos aparezca algo. Es como que estamos sí. pensando de por dónde entrar Y todo esto, porque ustedes saben que No está permitido entrar Al cementerio tan noche O sea, tiene su horario pues evidentemente pues nosotros vamos a Tratar de entrar, o sea no, no podemos entrar a otra hora que sea pues, pasada de eso Después de la horario. Exacto, entonces um, Estamos pensando como de Que ok, entonces si pasa esto Hacemos esto, esto, o sea planeando Muchas cosas y yo me, yo le dije A Rafa, <risa> le dije oye estamos Pensando en todo Como de que oye si pasa esto, hacemos esto. Le dije y qué tal Si estando ahí en el medio vemos algo lo que sea Porque recuerden que es un lugar O sea, no, no necesariamente es como que un cementerio Uy, te pasa, te van a pasar cosas ahí O vas a ver algo a fuerza No, o sea, sí es un lugar donde se mueven muchas energías Por obvias razones sí. O sea, hay personas ahí Hay cuerpos de personas ahí Pero eh, Puede llegar a, a, a pasar algo O sea, puede llegar a verse algo A moverse algo A, lo que sea, a escucharse algo quizá Entonces, en ese... Eh, punto Es lo que nos preguntamos ¿Qué haríamos? ¿Ustedes qué harían? Si, si es que no han tenido una, exp una experiencia tan directa ¿Ustedes qué harían? Si están en, en un cementerio Si están en su casa Si están explorando eh, Una casa, un, un hospital Lo que sea Y ven pasar algo O los tocan O les susurran al oído ¿Cuál sería ¿Sí? su forma de, de reaccionar Ante eso? ¿Están cómo? O sea, sí. eh, pre pre pregunta seria Yo... Yo no sé, la verdad Yo ahorita te puedo decir Yo ahorita te puedo decir que Con bueno, lo que te dije, yo no dejaría de grabar Y grabaría todo la vez Porque normalmente Cuando captan algo las personas Que están ahí eh, Siempre que aparece algo es como que... Oh, y muere la cámara y se perdió la grabación y es O como terminan te de como grabar como... y es como quiero ver más. Ah, exacto, es como que terminan de grabar tanto y uno dice, eh, es mentira." ¿sabes? Entonces, yo lo que quisiera hacer es no dejar de grabar, es como de que aunque me esté muy lindo de miedo, como ah, ¿sabes cómo? Pero yo sé que en el sí. momento probablemente me choqué y me quedé así como o o o o, <risa> no sé, la verdad. Tendría que estar sí, ahí. O
1: sea... O sea, Diosito quiera que no pase nada, ¿verdad? Pero, no. ahí, Pero ahí vamos a andar. Si todo sale bien para el próximo lunes. Dice, no necesariamente... ¿Próximo mes, dijiste? No, lunes, lunes.
0: Ajá. Dice, no necesariamente verán a una niña, como lo pintan siempre. Pero sí es verdad que hay muchas energías y sí puede suceder algo exacto. O sea, no, no necesariamente porque sea un cementerio te va a pasar algo sino que pues si hay energía si te puede llegar a pasar algo, pero no es como que 100%, sí. Eh, ya están hablando de nuestro pase VIP para la delegación. Probablemente. <risa> probablemente. Esperemos que no.
1: Ustedes no escucharon nada,
0: ¿eh? No pasó nada. Eh, dice la risa retenida de Rafa diciendo: Ojalá y no pase nada. Es que, <risa> es que mira, yo les digo. Estaría chido que pasara algo. O sea, yo creo que cualquier persona que va a explorar eh, un, una casa, un... lo que sea, mm, yo, yo creo que va con la mentalidad de estaría chido que pase, pero ojalá y no. Porque, o sea, vivirlo, como que, ay, oh, güey, pero... Sí. Eh, pero para grabarlo y subirlo, o sea, es como de que, ojo, oh, o sea, es como viral, como algo chido que grabaste, que vas a tener ahí. Pero se piensa, se piensa A ver,
1: leemos un poquito los, los comentarios antes de pasar ah. a otra historia Sí, 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 sí Sí, sí
0: coméntenos un poquito eso este Ustedes cómo reaccionarían, cómo creen que reaccionarían ante una situación así Te paniquearían mucho, te choquearían, ¿Eh, lo tomarían como relax Ya les ha pasado, no les ha pasado Queremos leerlos Igual si tienen alguna leerlos? historia ajá,
1: referente a eso Mira, pre precisamente Iker escribió algo mira A ver Dice Cuando recién nos mudamos a esta casa Los antiguos dueños nos decían que veían cosas aquí Y que sabrían las llaves del app Entonces al pasar de los años Cuando Kael tenía como entre 3 4 años Dice mi mamá que estaba hablando con alguien en la esquina de las escaleras Pero súper animado y bien risueño y le preguntó... ¿Con quién hablas Gael? Y... Gael respondió... Con la niña... Y que mi mamá se quedó con cara de... What the fuck... Y de ahí... De ahí la soñó... Y la niña le decía... Que no podía irse sin permiso... Y que mi mamá le dio el permiso para irse... Y desde ahí... Gael no volvió a hablar solo... Todavía 100% real, eh...
0: 100% real... Fíjate que cuando yo era niño... Eh... ...escuchaba muchas historias... ...de amigas de mi mamá... ...que le contaban... ...cosas así de sus hijos... ...que tenían amigos imaginarios... ...y me acuerdo de una en especial... Eh, ...que vivía aquí en Rosarito... ...y ella contaba muchas cosas de su casa... ...y una vez que fuimos... ...haz de cuenta que la atracción principal de su casa... ...era uh -huh. que... ...en el baño... ...ella cuenta... Que estaba estaba en el baño creo que escuchó a su niño riéndose algo así hizo salir la puerta no estaba atrancada eh, y, y según ella se, se le dibujó en el en la, en, era no era lo Z pero era era como este tipo cemento como cuando le echas como una capa y queda como lisito, brillante pero que es, es sigue siendo no sé cómo cómo se pero que en ese se le como que se le dibujó la cara de una bruja y, y eso era lo que decía, entonces eh, ella lo platicaba mucho y yo recuerdo que una vez eh, pudimos ir a su casa porque era muy amiga de mamá y entró en pláticas, eh, yo escuché que le dijo, ah mira ven, para que, enseñarle la, la cara de esta que se dibujó ahí y, y bestia. Yo me acuerdo de niño, que al principio no le agarraba la figura, pero sí estaba ahí. O sea, sí se miraba la, la figurita, figurita de como de una, una bruja como en su escobita. Y se supone no que se, se dibujó sola, pues, o sea, como que se rayoneó sola. Entonces, está eh, tremendo eso, eso hace años, pero se me quedó gra grabado. Ahí, el sonido de la fogata está del ASMR. Uy, qué bueno que las dicen, yo creo que la voy a dejar para siempre Fíjate que me gusta a mí también, ¿eh? Yo tengo una cosa ahí que me gusta dormir con sonidos Casi nunca lo hago, pero me gusta mucho no, Es no, que luego. relajante Sí, no, con sonidos como de, de, de bosque, así como ahorita Es una chulada, ¿no? Es una chulada Ay, es no. Qué bueno que les gustó ahí
1: el sonido de la fogata sí. Y andan en el... Mood de campamento, contar historias Exacto,
0: sea, tuviéramos de unos bomboncitos, Rafa
1: Unos bomboncitos aquí mm. Total, tenemos la... Aguante, ¿de qué lado está? Este ah, de No, es este. para este lado Este lado para calentar las manos <risa> Mira, fíjate que ahorita que estamos hablando de cementerios Yo traigo una... precisamente es como una experiencia, testimonio Pero de una persona que trabaja en el cementerio se las voy a contar. O, o hay algún comentario antes. ¿no?
0: Mm, a ver, eh, dice Alex, hey, eso de que aparecen formas cuando Pintas si sí es cierto. O manos. Y eh, nomás que no estaban, no estaban pintando. Sino de que se supone que en su piso como que se rayó. Y apareció una figura oh. de. Dice ella que. que pinta, oh, sobre sí es... el de cemento que dice. Sí, 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 sí. Oh. Haz de cuenta que dice. Que escuchó a su niño como riéndose algo así, que ella ya sabía que tenía este, esto de su amigo imaginario, quiso salir porque estaba dentro del baño la puerta se atrancó, no podía salir y dice que miró cómo se dibujó o sea, se dibujó rayándose por el piso y poniendo, haciendo la figura de, la, de una bruja eh, y te digo que esa era como su historia de la casa, y era como que ...la atracción principal, por decirlo así. Entonces, si vas a su casa, tenías que ir a ver la bruja en el piso. Oh, o sea, la llegabas y te la mostrabas. directamente. Sí, bueno, al menos a nosotros sí. Yo creo que a lo mejor a sus, a sus más cercanos sí. Porque como que irlo contando a media cuadra... creo que sería, te mirarían raro. Sí. Dice, una pregunta para ustedes, según yo... De pequeña no tenía amigos imaginarios, pero tenía amigos duendes. Ok. Está peor, ¿no? Y hablaba con ellos. Se supone que los duendes no existen, así que podrían decir... Eh, si tenía amigos imaginarios, o duendes. Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta, Muy buena, buena pregunta. pregunta. Porque yo creo que quizá para los niños es tan real... Que o sea, ellos lo están viendo, lo están sintiendo a su amigo. Para un grande que está por fuera, no lo va a ver. ¿Entonces tú lo sientes tan 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 como palpable de que era un duende? Pero a lo mejor no era nada. Sí, a lo pero, mejor.
1: Era. Aunque a lo que he leído y escuchado también ¿Mm? tengo entendido que los duendes hay gente adulta que sí los ve. Así que para también.
0: Wow, imaginarios. Pues, es que puede ser como que, duendes bueno, como ajá. amigos imaginarios. Porque pues bueno, duendes también, también... Yo creo que es la cosa de la que más me da miedo, duendes.
1: Sí. Ah, mira, precisamente Alex le pregunta a Dianita. Dice, ¿cómo sabías que eran duendes? ¿Qué forma les veías? Uh -huh. Eso es importante, ¿no? Para que... como ella asoció que
0: eran duendes? Fíjate que los duendes tienen una cosa extraña. Que no son como las, las sirenas. Porque se supone que en un documental que yo miré sobre las sirenas... Decían uh -huh. que... Que en diferentes partes del mundo las dibujaban igual. O sea, sin... haz de cuenta que aquí en México, en Japón, en por allá, en España, ¿sí? dibujaban igual a la sirena. Ni siquiera como conocer, ¿me entiendes? Entonces como decían, oh, okay. ¿cómo es posible de que la imagen de una sirena sea la misma en este país que en este, que en este, que en este? ¿no? Tengan mucha similitud. Y con los duendes es, no es la misma, ¿no? porque creo que cada país, o sea, va, o sea, en lo que se parecen son los chiquitos, pero varían un chorro. Uh -huh. Porque algunos los ponen como narizones feos, otros sí. como otros como bien tipo como los... con sombreros. Bueno, esos son gnomos, ¿eh? Como los gnomos sí. de jardín. Los gnomos. Dice los niños si sí ven personas o fantasmas mi nieta de tres años mira y nos dice bestia. Eso es ah, oh. actualmente. Actualmente, sí. mira, mi tío Miguel es muy perceptivo. En el departamento dice que un duende le dio un zap de... ¡Dios <ríe> mío! <ríe> mi, familia mi, Dios <ríe> mi familia dice que eran duendes, por lo que yo los describía como personas pequeñitas y gordas con orejas grandes. Uy.
1: No sé, sí, es una descripción muy... O sea, muy tal cual, o sea, de alguien que sí lo vio
2: uh -huh.
0: Curioso
1: Muy curioso Muchas gracias por andar aquí Que
0: sigan comentando y compartiendo historias
1: ¿eh? Si les está gustando Igual ahí, dejen su, su like Acá abajito
0: Una reacción, un comentario eh, Una compartida Lo que ustedes gusten Siempre y cuando les esté gustando Y si no, <risa> pues también <risa> También ahí nos dicen sí. Por buena onda no. ¿Qué te
1: parece si pasamos a la siguiente historia? Pásale. Que le estaba comentando Del, del cementerio te Creo que riqueza. Y ya que andamos eh, en el mood Y lo comentamos un poquito Siempre me ha dado curiosidad como Lo que comentamos al stream pasado me parece Perfecto. De cómo llega alguien a trabajar En un tipo mm. de trabajo así Desvelador. Develador, Desvelador develador de un cementerio y así y precisamente esta es una experiencia De alguien que trabajaba O trabaja No estoy muy seguro si sigue ahí Este hecho ocurrió En Mexicali en el año 2013 Y aquí está la Aquí tengo como la Narración del, del señor Ok. Y dice así Dice Soy sepultero o panteonero Como me quiera decir la gente Trabajo honrado um, En el cementerio Dice, a veces nos ganamos un dinerito, dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua o lo que nos pide la gente que viene a visitar a sus deudos aquí al camposanto. En una ocasión, mi esposa enfermó y no, comple no complementaba para comprar las medicinas. Me sentía muy desesperado. Dice, ese día llegó una señora a visitar a su padre muerto y fui con ella a ponerme a sus órdenes. ...le pregunté si quería algún servicio para la tumba... ...me dijo que no... ...y le volví a insistir... ...nuevamente dijo que no... ...entonces le expliqué... ...cuál era mi insistencia... ¿no? ...que tenía una esposa enferma... ...y que quería pues completar para medicinas... ...y la señora le dijo... ...que, que estaba bien... ...que podría lavar su, la tumba... ...a la que fue a visitar... ...y dice... Al terminar en broma le dije Ya quedó bien bañado a su papá <risa> Ella sonrió y sacó un billete de 200 pesos Tómalos Para que compre las medicinas de tu esposa Le di las gracias y me dijo Mira, cuando tengas una necesidad fuerte Préndele una veladora a los difuntos Y te irá bien Sacó un billete de 20 pesos Y me dijo Mañana le puedes poner una a mi papá Y le dije, desde luego se marchó y ves yo también. Y aquí menciona, dice, "Eso hice por un tiempo, le ponía veladoras a los difuntos y me iba bien. Cada vez lo hacía menos y con el tiempo ya había dejado de hacerlo. Mis hijos crecieron, uno tenía 7 años, otro 4. El grandecito entraba al primer año de primaria y el otro al kinder. Les compré uniformes, mochilas y pues todo lo que ocupaban para para ir a la escuela." Y me quedé sin dinero Y todavía faltaba la lista de útiles Que eran otros 400 pesos y no los tenía ah, Esa semana casi no había ido gente al panteón Una o dos si acaso Pero nadie quiso el servicio extra que ofrecíamos Un viernes, antes de llegar al panteón Me acordé del consejo que me había dado la señora años atrás Lo de ponerle una veladora a estos difuntos compré una y se la puse al papá de ella. O sea, todavía se acordaba de en dónde estaba la tumba y, y quién era, rezándole y pidiéndole por la necesidad que tenía. Transcurrió el día y nada. Fueron las cinco y media de la tarde y me senté una, en una jardinera, desconsolado. Ese día nadie vino a visitar a sus muertitos. Me quedé pensativo de cómo hacerle pues con los útiles y dije entre mí. Lo de la vela, la de la veladora hoy no funcionó. Um, miré el reloj y ya eran las 5.45 de la tarde, mi salida a las 6. Me levanté para irme y fue cuando escuché un ruido de motor que se acercaba. Era una camioneta roja, de donde bajó un joven no mayor a 30 años. Piel blanca, cabello oscuro quebrado, vestía una camisa de cuadros de manga larga, jeans y botas. Tenía una sonrisa como de buena persona, me acerqué y le dije que si lo podía ayudar en algo Y me dijo, sí, ayúdame a bajar esto Bajamos de su camioneta cuatro cajas de cerveza, botana, una hielera y dos bolsas de hielo ¿Al panteón? Camino, ajá, como que llegó ahí al panteón Pues mucha gente acostumbra llevar así cosas con para... ¿No
0: dice qué fecha es?
1: Esto es aproximadamente como entre el 2013 y 2014.
0: ¿Pero era como en estas fechas como de día de muertos? No dice. Eh, A lo no mejor. A lo ¿no? yo, yo bueno, mejor un cumpleaños. ¿Sí?
1: Dice: caminó hacia una tumba tipo mausoleo mm. y con una llave abrió la reja. Me dijo: aquí ponga todo. Y ahí le puse. Y, algo más, patrón, le traigo agua o algo que ocupe. No, gracias, sacó su billetera y me dio un billete de 500 Y yo le dije que no tenía cambio Y que aún recuerdo las palabras que me dijo con una sonrisa Dijo, déjalos, son para ti Le agradecí muchas veces Y me retiré del lugar, pues feliz Y pidiendo perdón por no creerle al papá de la señora que me dio el consejo Y me hace a mi cámara otra vez <ríe> El sábado en la mañana me mandó a llamar el administrador del cementerio y veo que está con unas personas en la tumba... Donde un día antes se bajó el joven con las cervezas... Me dice por mi nombre preguntándome... ¿Ayer tomaron cerveza aquí ustedes? A lo que contesté... No patrón, ¿cómo cree? Ayer vino un joven en una camioneta... Y se, comenzó, y se los comenzó a describir físicamente... Cuando veo que entre las personas... Una señora como que se empezó a sentir mal... Y le ayudaron a sentarse... Yo no entendía qué pasaba... Pero les dije otra vez... Yo no fui patrón, ni dinero traía Hasta que el joven me dio 500 pesos Y con, oso, y con eso compré los útiles de mis hijos Algunos comenzaron a llorar Y en eso me dice una joven sacando el celular ¿Fue él? Le digo, ándele, ese, ese mero dice, Si quiere llámele para que le pregunte y vea que fue él La joven me dijo, él es mi hermano Pero ya tiene dos años que falleció Hoy vinimos a visitarlo porque es fecha de su cumpleaños. Ah, mira, aquí está. Me empezó a dar vueltas la cabeza, también me sentí mal. Y más al momento que sacaba los botes vacíos de cerveza y basura de adentro de esa tumba. Y se, quise compartir esa historia que me ha dejado huella de por, vida. de por vida. Pienso que Dios le dio permiso a ese muchacho de festejar su cumpleaños a su manera. Esa es la historia.
0: Fíjate, me parece algo muy curioso con eso. Eh... De, de cómo funcionará eso, tú, Rafa. Lo de, ¿De qué que se te aparezca alguien y desaparezca es una cosa. Pero que interactúe con, con cosas físicas. Sí. ¿Cómo?
1: Sí, es que por lo que he visto siempre cuando la el tipo de aparición es así, o sea, no te das extraño porque es una persona más, es una persona sí, de sí. carne y hueso. Y ya cuando te cae el 20 es cuando... Pues como en esta historia, ¿no? Que al final descubres que... Esa persona no vive.
0: Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me choca es eso. De que... A, a ver, hemos escuchado mil historias... De personas que se aparecen, ¿no? Videos de cosas que se aparecen... Desaparecen. Fum, fum. Y ya. Pero cuando es así como esta... Que interactúas con él... Que él... Eh, está tomando... Y... y Deja Las botellas vacías en el lugar Es como ¿Cómo? ¿Me entiendes? Es como ya otro sí. nivel, si lo piensan O sea, ¿cómo Pudo interactuar con esto? Eh, si es para volarte la cabeza Es como o
1: sea, Sí, pues hay, hay, siento que hay muchas Cosas que, o sea, que no hay Una explicación lógica Porque, como ahorita, ¿no? Estamos diciendo, pues, ¿cómo se puede tomar un difunto, alguna persona que falleció. <ríe> un objeto, ¿no? Uh -huh. Una cerveza en este caso. Pero hay muchísimas cosas que no conocemos. Y tal vez, no digo que el beber cerveza cuando uno fallece sea una de ellas, ¿no? Pero no sé cómo funcione. Cosas así de... Tal vez...
0: Estamos... No sé. Muy, <ríe> Me sin muy lejos de entenderlo. Es lo que decíamos la otra vez que... Ah, en el tema este del terror Y lo paranormal y el misterio Y todo eso, yo creo que siempre está dividido Es como 50-50 Hay como un bando, dos bandos, perdón sí. Y siempre están chocando Para ver quién tiene la razón ¿no? Unos que fielmente en que Bueno, de que todo tiene una explicación Y a lo que no encuentran explicación Es simplemente inventado Betty, muchas gracias por ese like sí, Muchas gracias eh, y los otros defienden su puesto tal cual de que si es verdad, si existen estas cosas y ya está. Mira, muchos thank yous por el like también. Entonces, eh, yo lo que decía la otra vez es de que el mundo es enorme, el universo es enorme, absurdamente enorme. Como para decir o creer que lo sabemos todo, ¿no? Que tenemos la verdad absoluta para decir, no, es que esto es mentira, no, es que esto... Yo sí. siento que hay Muchas cosas que no entendemos Y no vamos a entender nunca Y ahí van a estar sí.
1: Y sería muy egoísta también pensar Bueno, sí. eso ya entró un poquito en tema de En otros temas que no hemos tocado aquí Como de alienígenas y así Pero sería muy egoísta pensar Que somos los únicos en este planeta uh -huh. Y también para ese tipo de cosas Es muy egoísta pensar Que hay cosas que funcionan De cierto modo y no hay Forma de pero cuando ocurren cosas así y las escuchas de personas y te cuentan a lujo de detalle, como en el caso de los duendes, pues si te está diciendo que los vio y te los describe y todo, o esa persona, o sea, vio al muchacho, le dio dinero ¿Eh? y todo, como de dónde hay, no sé. O sea, ¿cómo, cómo? No. Sí, sí,
0: sí. <risa> y eso está muy cañón. O sea, hay cosas que, como les digo, de plano. Hay cosas al, en las que te tienes que rendir Es como que simplemente no le entiendo Y yo me quedo aquí ¿sabes? Quizá sí. después se descubra, quizá no Pero pues Yo prefiero creer Es
1: algo que te saca de Ahora sí de lo que tú crees Sí prefiero, prefiero aceptar que existe
0: Eso o Por simplemente no cerrarte a la posibilidad ¿no? Uh -huh. Si quieres no creer Pero tampoco cerrarte a la posibilidad De que pues, Usar cosas así Como increíbles, vaya, porque son cosas Increíbles Está sí. bonito, es que el misterio es muy bonito O sea, es muy bonito O sea, <risa> el misterio, el terror Y todo eso, es algo de, oh, O sea, algo que, que sí, te asusta Te puede dejar traumado toda una semana Durmiendo con la luz prendida Pero en el momento es como Que te gusta, ¿sabes? Es como que, oh sí No sé sí. Dice, mi nieta sí insiste Que hay una señora eh, y la ve en su casa Le dice a mi hijo, papá La señora está en la cocina B Uy, no manches Ay, no. Fíjate, yo yo tengo una Una <risa> una anécdota ¿Cuál es graciosa No es de, okay. no es de, no es de eh, Algo paranormal Porque no pasó nada, pero Yo, yo me hice mi, peli, mi película Esto fue hace mucho Cuando yo era niño Yo recuerdo en mi casa bueno. Ajá, en la casa de mis papás eh, eh, Mi hermana bueno, Cuando éramos niños, pues ya las niñas Siempre jugando con sus juguetitos Uno también Recuerdo que una vez eh, Ella estaba en el cuarto No sé si se acordará. bueno, yo creo que no Porque fue algo tan x, pero en mi cabeza fue como de Un flashazo como de Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Tiene que ver con los juguetes? Sí Sí, sí, sí oh, okay. Es que haz cuenta que ella estaba en el cuarto Y me grita eh, Me grita algo Y yo lo entiendo Como la muñeca se está riendo Cuando yo escucho esto De niño Me o sea, me puse pálido Porque Yo fue lo que escuché tal cual Me acuerdo que me di un parón Y salí corriendo a, a, O sea, hacia con ella Como para pues, no sé, como para, ¿sabes? O sacarla de ahí, jalarla, ¿no? Y no recuerdo qué, qué fue lo que me dijo, porque fueron hace años, o sea, que yo llegué y le, y le dije así como, ¿qué? O sea, todo espantado, y al final me dijo, fue otra cosa la que me dijo, pero yo le entendí como la muñeca se está riendo. O, evidentemente no le dije, pero um, recuerdo que es uno de los sustos más microsustos más grandes que he tenido nunca. Te lo juro. No Ahora yo me imagino de papá que tu hijo te diga algo como lo que dice la yaquecita como de que. Ah, oh, de la persona en la Ajá. Casita. Que te diga como pa, hay alguien en mi cuarto, ¿no? Alguien acaba de entrar a mi cuarto, ve. <risa> Uf. ¿Sabes?
1: No, no me imagino. Mm. Eso que contaste de los juguetes me recordó que tenía una tía que siempre nos asustaba. Yo creo que era más como una, una forma Para que nos cayéramos y nos durmiéramos temprano ah. De que según esto Que cuando jugáramos en la noche Con los juguetes Que, se, que estos se iban a levantar O sea, y por mucho tiempo así Nos estuvo asustando Y que no, me la creí,
0: pero la no Ahora ya de grande pues entiendo que no eh, eh, <risa> También lo decían Sí, 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 a mí también me lo decían Pero a mí me lo decían como cuando Pasaba de medianoche no, de, de, uh -huh. Pasando de medianoche no puedes jugar Porque Estás jugando con el diablo, me decían Entonces te cuenta que a esa hora Pues ya, ¿sabes? Como que ya no puedo sí, hacer sí. absolutamente nada Me voy a dormir eh, Me sí, acuerdo ahora... de eso Y a ti nunca te <risa> sí. espantaron, Rafa, con lo de la carreta de la muerte O a alguien de ustedes Ay, no manches ¿Eso a mí es clásico. Sí,
1: precisamente Precisamente aquí en la colonia donde está la casa de, oh. de mi abuelita Ajá. Es donde dicen aunque dicen que es verdad, pero no sé. Pero uh -huh. sí nos asustaban mucho con eso de que pasaba una carreta después de medianoche.
0: E Esa historia la iba a traer. La iba sí? a traer, sí, como clásica. Porque traje una historia clásica para contarles. Que ya todo mundo se la va a saber. Porque es clásica. Igual que la carreta de la muerte, creo. Pero. Um, uh -huh. Se las quería traer porque es clásica, es bonita, es algo que te decían de niño, ¿sabes? Y te asustaba. Sí. Y, y fíjate... Y para el otro la traemos. Para pa la otra yo les juro que se la traigo. Es, es esta está bonita. Pero sí, se supone que sí existió. Que era una carreta de la, de la muerte. O sea, tal cual le iba manejando la muerte. Y se supone que si tú la mirabas pues te morías. Y ¿no? se supone que las sí. personas eh, a partir de cierta hora en la noche todos se encerraban en sus casas y nadie estaba afuera porque pasaba la carreta de la muerte. Entonces yo creo que desde ahí... No sé exactamente de dónde salió, pero la voy a investigar y se lo voy a traer. Una historia muy bonita. Oh. México hizo el para trombarnos de niños tal cual. Tal cual.
1: Y ahora ya que creces es como, no se haga tía, lo sacó de tu historia.
0: <risa> 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 eh, también a mí me decían que jugar a la lotería en la noche era malo, sí. Sí, no, hay muchas historias aquí en México, demasiadas historias de este tipo. Tan tremendas yo creo que somos buenos exponentes del terror, ¿no? Y en México Sí Creo que tenemos bastantes historias, leyendas... Eh... Chorro de cosas Chupacabras Sí, y el, creo en Estados Chupacabra Unidos no es
1: y El Chupacabras, sí, sí, creo que sí es de México
0: Mira, fíjate, casi estoy seguro que no es de aquí Yo toda mi vida lo asocié a que era de aquí, pero creo que no es de aquí Lo leí en alguna parte, pero déjame lo busco
1: Ok A ver, pues mientras voy leyendo aquí los comentarios.
2: ¿Mm?
1: No, ahora mi cámara anda... ando distorsionado. Um, dice... Es que cerca de mi casa había un panteón. Aparte vivió ahí una señora que hacía brujería y también una muchacha que jugaba a la Ouija. Y entonces está canijo, ¿no? No, pues sí. ¿Cómo cómo, sí cómo? está canijo. Respondiendo a... Eh, mi tía comentó... Ajá. Sobre lo de su sobrina Mi prima uh, que, que ves Una posible razón Tal vez pueda ser Que cerca de tu casa había un panteón Y que aparte vivió ahí una señora De se brujería y también una muchacha Que jugaba a la ouija Es
2: casa. probable
1: que Ajá, es probable que
0: Que algo allá. Hay sí. sí, obviamente Se si movían ahí cosas eh, mira dice el mito tuvo su origen en Puerto Rico en el 95. Es de Puerto Rico y desde entonces se ha reportado diversos supuestos avistamientos, avistamientos lugares tan lejanos como Isla de sé qué y el México. Pues. Pero es de Puerto sí. Rico. Y yo fíjense es que está un mi vida poco lo como el de la aquí. llorona, ¿no? Uh -huh. Pero la llorona sí que es que se aquí, va ¿no? con.
1: Ajá, pero digo que es como un fenómeno que se repite en
0: muchas partes del mundo. Sí, 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 sí Probablemente porque mi nieta ve Pues mira, puede ser eh Puede ser que tenga Relación lo de sus vecinos Con lo que ve la niña Y tan chiquita Sí Sí, sí. ¿Sí? sí tiene mucho rela mucha relación Bueno, yo creo que ya es hora de otra historia, ¿no? Sí, ya no estamos platicando Número 2 la número 2, a ver, déjenme ver de qué es. Aquí la... y hace ratito. Listo. Ah, esta es la, la historia clásica que todos se la van a saber de memoria. A ver, a ver. Pero disfrútenla, ¿vale? Que se las traje un poco por eso, por la nostalgia. Y, y eso. Eso. Hay una leyenda que dice que había un hombre volviendo de su trabajo a su casa por la autopista. Era una noche lluviosa, apenas se podía ver por el parabrisas. El cansancio cada vez se apoderaba más de él. Mientras avanzaba, la lluvia lo hacía con él, se ponía cada vez más fuerte. Esto hizo que subiera la velocidad para poder llegar a su casa más rápido. Hasta que en un momento eh, comenzó a mirar por el parabrisas una figura que estaba a un costado de la carretera. Comenzó a bajar poco a poco la velocidad y en ese momento los faros del carro iluminaron a una mujer que estaba totalmente empapada por la lluvia, esperando inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y pudiera llevarla a su destino. En ese momento el sujeto frenó de golpe y le hizo señas para que subiera. Ella aceptó y entró al auto, al mirarla le llamó la atención su vestido blanco, algo arrugado y con manchas de lodo su pelo era largo y apenas podía ver su cara le preguntó cuánto tiempo llevaba esperando pero no respondió así que reanudó el viaje él preguntaba insistentemente cuánto, eh, cuánto tiempo había estado ahí parado no le respondió y cómo había llegado a, a ese lugar y tampoco respondió Porque digamos que el pueblo más cercano Estaba a kilómetros entonces pues Era raro ver a alguien ahí vaya Pero seguía sin responder Hasta que en un momento Con una voz fría le dijo que bajara La velocidad porque se aproximaba Una curva muy cerrada Así que él siguió el consejo Y al pasar la curva Le dio cuenta de lo peligrosa Que era Le agradeció y ella contestó no me lo agradezcas, esa es mi misión. En esa curva yo perdí la vida hace 25 años, en una noche como esta. Dice que inmediatamente el hombre eh, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, se giró para poder ver a la mujer y ya no estaba. Aunque el asiento de atrás seguía mojado. Dice que un miedo lo, inv lo invadió, orilló el auto y se bajó para gritarle a la mujer, pero no había rastro. Sus latidos aumentaron, subió al auto y se dirigió a la comisaría para relatarles lo sucedido. Eh, una vez que llegó le dijeron que se calmara y uno de ellos eh, sacó una foto y la enseñó a la muchacha. Rápidamente el hombre la recono reconoció y dijo sí, es ella. El policía le dijo que ella había muerto hace 25 años en la curva en esa misma carretera al escuchar esto, eh, el joven palideció diciendo que no era posible porque él había hablado con ella, había tenido contacto con ella. El oficial explicó que no era la primera persona a la que le pasaba esto, esto y que muchos otros habían ido igual ahí a, a comentar lo mismo. No se sabe exactamente cómo murió, pero su cuerpo fue encontrado días después en malas condiciones eh, en el barranquito de la, de la curva. Muchos dicen que, o sea, pues sí, recién, no se sabe, o sea, de que unos dicen que un camión la arrolló, eh, de que iba manejando y pues volcó, y así. Eh, y Bueno, pues no se sabe, pero lo que sí es seguro es de que muchas personas se han salvado, pues gracias a ella. También de que es una historia que pff, ha estado de aquí, acá, 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 como la de la llorona, pues en bastantes sí. partes, y es una historia, vaya, clásica, o la, a, la mujer de blanco o la novia de blanco, que y, y esto tiene algo curioso porque hay muchas personas que te lo pueden afirmar que es 100% real, traileros, este, conductores que van de tiros largos, la o sea, que pasan por desierto, hay muchas sí. historias así. De una muchacha de blanco en la carretera. Clásico. Eh, ¿Qué decía Alex?
1: Um, creo que investigó algo frente mm, Creo que es de la lotería o algo. Es? Dice: fue algo Por lo que, entendí.
0: que hasta ese momento yo desconocía. Ajá, yo creo que sí, ¿no? Sí. Eh, pues nunca había escuchado pues este inocente juego podría ser malo Para mi sorpresa, en los siguientes minutos del programa Varias personas se conectaron, contactaron para decir lo mismo que ya habían escuchado decir Sobre todo a la gente de edad, que no se debe jugar de noche vale ah, sí, sí Pero ¿cuál okay. es la razón? Según entendí, el motivo es que se canta y se menciona Ah, cierto Cierto, cierto, oh, me, cierto, Me
1: acordé un poquito de lo que estábamos hablando la otra vez De que yo apenas me noté que
0: el diablo en la lotería
1: Tenía una pata de cabra, ¿no sabía?
0: Cierto, eh, este es dato, ¿eh? Rafita no sabía que el diablo en la, Aquí lo dibujaban con pata de cabra y pata de caballo, ¿no? No, de sí. pata de cabra y, y, humana, y, de, ¿no? y de pollo, ¿no? Y de, de gallo Una pata de gallo ah, sí, y cierto, pata es. de cabra Rafita no sabía, ¿eh? Esa escultura sí,
1: nunca, nunca, nunca me había puesto a verlo Y eso que, por ejemplo, en, la, en mi familia Por parte de mi papá Siempre, lo, los fines de semana antes Solían jugar bastante
0: Y veía las cartas y
1: a lo mejor yo soy un poco distraído pero,
0: <risa> No, no, es sí, que así lo, así no lo, lo, lo dibujan y, eh, Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero sí eh, Y esto puede ser un Tomokshi bueno pues es como si estuviera llamando la, al demonio y a la muerte Pues ¿sí? Podría parecer solo una superstición Pero según investigué Ha habido al menos 5 casos en donde Gente enferma o de edad eh, que, eh, que se encuentra en la misma casa Donde se hace el juego fallecen Los siguientes días o semanas Uy Pues fíjate que esa no me la sabía tal cual así No Pero estaría bueno sí, investigar igual de todas maneras pero eso sí se escucha mucho, ¿eh? Es verdad, lo de la lotería también Y lo de jugar barajas y todo eso Sí mm, Que a ver, quedará como algo Verdadero O como algo que usaban para espantarte Quién sabe Quién sabe sí. ¿Coincidencias? No lo sé Pues estaría <risa> no bueno investigarlo creo. No, ¿verdad? ¿Mucha coincidencia?
1: Sí, pero es el origen, ¿no? De la, de la lotería Y Tal vez otras historias que tenga.
0: Pues, eh. Tenga, ahí el, tenga ahí el juego. ¿Ha notado eh, que una gran cantidad de apariciones son con figura femenina? Sí. O niñas. Sí. Pues sí. sí, pues, como sí, sí mujeres sí. o niñas, por lo general. Es raro,
1: ¿eh? Sí, se me hace, Yo se me hace muy curioso. Que sea. Más escuchado historias así. Mm -hmm. sí, Paranormales sí. referentes.
0: Sí, sí cierto.
1: Ahorita estaba pensando Que, bueno, al menos a mí No puedo evitar pensar En esta historia clásica Que contaste de cuando voy manejando En la noche Siempre, y solo pues Siempre, no sé, me da cosita Pensar o ver por el retrovisor Y que alguien esté atrás Ahí en el carro
0: Está ah, cañón, ¿eh? ¿eh? Es que sí. mmm, Bueno, según tengo entendido le pasa más a camioneros Y también hay unas versiones Donde dicen que ella no te pide la parada Sino que se sube tal cual te volteas Ajá. de repente y ya está atrás Pero sí, te digo sí, Están es... esas
1: dos versiones
0: sí no Y habrá muchas más Pues son juegos de azar Y siempre se llama a la suerte Pero pues algunas personas Quién sabe a quién llamen para que les dé la suerte no, es que cuando estás jugando la lotería y vas perdiendo O sea, le llamas a quien ya. O para hacer un chorro lleno Es lo que se me ocurre eh, Que podría ser malo, pues fíjate, podría ser Podría ser Habría que preguntar Porque fíjate que creo que eso es más De, de, de pueblitos aquí en México Yo recuerdo, de hecho yo tengo unas ganas Tremendas de, de ir a Nayarit Porque yo recuerdo Que hay haya así de historias de, de la misma presa, de... Tienen historia para todo. Entonces sería una chulada, una chulería poder grabar algo allá. O sea, alguien directo que te esté contando una historia de las personas grandes que hay allá. Ustedes no saben lo... cómo se disfruta una historia en la noche allá. Yo recuerdo, no sé si todavía seguirá siendo así, pero yo recuerdo que hace unos años que fui... La forma en la que te la pasas allá es um, estando en la, en la... Bueno, casi todo el día se la pasan afuera. En, en las noches. No no hay como temor a que te vaya a pasar algo. Te pasas... Eh, o sea, vas caminando por tres horas de la noche y ves a muchas personas afuera de su casa echando el chisme. En sus, <ríe> en sus ah, sillitas. Eh, jugando lotería. Ajá, sí, sí, sí. Eh, es muy a gusto Entonces eh, Normalmente cuando empiezan las historias de terror es, es en la noche afuera en una hamaca Acostada ahí Y este No, es una chulada Ojalá ojalá y algún día pueda Traerles algo así porque es una cosa muy bonita Estar ahí es Es muy rico sí. Y este Y bueno pues esta historia es La que les acabo de contar es clásica Como les digo eh, no más que en diferentes partes pues De, de aquí de México del mundo le llaman diferente, ¿no? Que la novia, o la, la muchacha de blanco Como por ejemplo esta es la mujer de la curva Hay eh, eh, muchas De hecho aquí también se cuenta una de la Cuesta Blanca, ¿no? Cerquita aquí en Tijuana sí.
1: sí, dicen que aquí en la Cuesta Blanca Y también en donde está el arquito De Bienvenidos a Rosarito ¿Sí? sí, Supuestamente en esa bajadita de madrugada Pero... No, no he escuchado así de... Como que sea más pues
0: La de la cuesta, exacto, sí
1: La de la cuesta
0: eh, Rafita, ¿le echas ¿Sí? una historia en lo que regreso? Ah, sí Lo dejo Perdón. con Rafita, ahorita les caigo mm.
1: Muy bien, pues yo igual traigo... a ah, mira, sí se fue Igual yo traigo otra historia... Que... Siguiendo con el tema de las... Extrañas apariciones... Esta... Historia... Eh, me estoy moviendo... Esta... Historia... La... Es de la página de... Pachuli... Que si nos está viendo... Saludos... O igual llega al ratito... Um, que dice así... Esto que les voy a contar... Pasó hace nueve años... En ese entonces... Mi hija tenía 11 y nos sucedió en una casa que rentábamos en Guadalajara, Jalisco. Recuerdo que apenas estaba estrenando la película, la película perdón, del Rito. Por eso sé la fecha exacta. ¿Se acuerdan de esa película? Está, está dos, tres, pero había partesillas en las que sí... En las que sí... Da miedo. Um, los que vivieron en esta experiencia tan aterradora fueron dos de mis hijos. A ellos les pasó esto. Ese día les había comprado una litera porque los cuatro hijos que tengo dormían en una sola cama y ellos estaban emocionados porque ya no iban a dormir tan apretados. En ese tiempo, mi hija, la más grande de mí, tenía como 11 años y ella se quiso quedar a dormir en la parte de arriba de la litera. Deci dice que ya se estaba quedando dormida cuando de repente sintió que le destaparon los pies. Sin hacer caso volvió a taparse pensando que había sido uno de sus hermanos tratando de espantarla y volvió a taparse de nuevo pero en eso empieza a percibir un aroma de flores y un olor como a un animal muerto O sea, como una extraña combinación entre, entre esas dos esa fue la que la hizo abrir los ojos cuando los abrió miró a una mujer encima pegada al techo frente a ella dice que traía la cara tapada con un velo blanco y que lo que se alcanzaba a transparentar que era horrible mi hija empezó a gritarme desesperadamente cuando yo llegué a ella estaba pálida después de un rato le pregunté ¿qué tienes? me dijo que una mujer vestida de blanco se la había aparecido frente a ella cara a cara Casi podía sentir su fétido aliento, pero cuando me gritó, vio cómo traspasó la pared y desapareció. Estaba temblando a contármelo. Yo solo la abracé para calmarla. Después de esto, en otra noche, como a los dos días de ese suceso, mi hijo, que en ese entonces tenía 10 años, en las noches ponía un bote atrás de la puerta para hacer del baño, ya que les daba miedo ir al baño en la noche. No supo a qué horas, qué horas serían más o menos cuando se paró todo modorro a hacer del baño. Al abrir la puerta para tomar el bote, miró a la misma mujer sentada en el sillón. Se quedó petrificado sin poder moverse. Reaccionó cuando vio que este espíritu le hablaba, pero sin darle la cara. Con la mano le decía, Ven, ven. Asustado, mi hijo le gritó a su hermana para que despertara porque él estaba paralizado entonces mi hija me gritó y al llegar empecé a decir malas palabras y tomé un poco de agua bendita que teníamos por ahí y menciona que él no la vio pero ellos dicen que la vieron de nuevo atravesar la pared estaban muy asustados también unos inquilinos que vivían ahí la vi porque un día me preguntaron que si nosotros no veíamos aparecerse una mujer me la describieron y a lo que me dijeron los hijos eran la misma yo les dije que mis hijos eran los que la veía. Además, los vecinos de, de al lado me dijeron que seguido veían un hombre caminando. Después nos fuimos de allí Y donde vivimos actualmente, ahora yo empecé a ver muchas cosas. Y esa es la historia.
0: Te llevó las cosas con ella, ¿no?
1: Ajá. Como hemos visto antes, ¿no? Que sí. A veces cuando tienes contacto, esto os enfoca con alguien o
0: Sigue a toda la familia eh, Uno Piensa que la A ver, la mejor Forma de terminar con todo es como Moverse, no irse de ahí Pero en sí, sí. o muchas veces Bueno, de dependiendo de la, de la Situación, vaya Cuando tú Atraes eso, cuando tú, tú mismo eres el que La atrae, la, la cosa no Está en la casa, está en ti O sea, va sobre ti cuando tú vas y te metes a una casa Que ya está así Pues ya es como que te mueves del lugar y... ¿entiendes? y Pero en este sí. caso cuando es algo que tú traes Pues te va a seguir Ya deberías Ya ahí tienes que tomar otras medidas Que pues no siempre son buenas ¿no? O sea no siempre <ríe> resultan Vaya Porque es un rollo Por eso re recomendamos mucho que Que nunca Metan con cosas desconocidas que no que no le sabemos Porque es todo un mundo Es todo un mundo que
1: Sí, y por para... ejemplo
0: en este caso
1: En sí también Tiene que ver la casa Porque menciona que ellos se Mudaron a, a esta casa Porque la iban a rentar Y siempre, me he, siempre he pensado esto ¿no? Que cuando ves Ya Cosas que no están Dentro de lo que cabe normales En tu casa y empiezan que mover las cosas que ah, se hace presente pues un ente a, a otro miembro de tu familia sí. como que son ahí banderas rojas no como para sí, 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 sí. o sea entiendo que te acabas de mudar y todo pero como que esperas que el que el fantasma tenga un horario o o qué onda
0: es que, es que es una situación muy complicada porque piénsalo en ese caso se acaban de mudar probablemente si la compraron de gastar pues todo su ahorro Y como que Tener otra vez que moverse o sea, por el tema del dinero yo creo que Se está Complicado sí. eh, y, y a ver Por otra parte yo también entiendo como de que Puedes decir mira Mudarnos a otra casa ahorita no es opción No hay manera Entonces Es solo un fantasma o sea nos va a asustar Pero hay que aguantarlo <risa> pero también cuando ya empieza a hacer, tener agresiones físicas ya es como dices ya bandera roja ¿sabes? ya es otra cosa sí. completamente. ¿dice eh, está más canijo cuando, cuando ya está los vecinos venía veían algo mal y los vecinos veían ahora algo ¿no? Sí es lo que me decimos, o sea hay como ciertos como límites que no tienes que dejar pasar ya cuando empiezan a, a atacarte estas cosas es pues ya sí o sí moverte porque puede terminar peor en este caso no terminó tan malo sí ¿Tu historia
1: pues no lo de, eh, la persona que escribió pues ahí su anécdota solo lo solo que al final sí se mudaron porque en todo este en toda esta anécdota mencionaba que el papá no los veía o sea que solo eran los hijos pero mm -hmm. que veían ah, a hasta... yeah a esta mujer en las noches y que los atormentaba, ¿no? Pero que pues solo, o sea, podía ver el miedo en sus hijos, pero como a él no lo veía, pues yo creo que lo dejaba pasar. Pero ya al final comenta que se mudaron y ahora es cuando él empezó a ver cosas. O sea, tal después vez se trajeron. Después de mudarse. Después de mudarse, tal vez te trajeron ese tipo de, de energías con ellos.
0: ¿Está? dijiste que es una historia de Pachuli?
1: Sí, es una historia de Pachuli. Eh, ¿La ahí compartió mencioné, o es 100% de pacho? ¿No lo pone? Eh, no lo pone, me parece que lo compartió okay. Si sí, me equivoco ahí que nos corrige
0: este... Bueno, ¿y cuando lo mire?
1: Sí Y esa es mi historia, yo creo que escuchaste menos de la mitad Pero, sí. pero básicamente era eso, una mujer se aparece en una casa que unos acaban de mudar aparece a los niños Y esto los los Sigue atormentando después de mudarse
0: ¿Entonces en esa situación qué había?
1: Híjole ¿Desde qué, desde qué
0: perspectiva? Eh, sí, de, de papá ¿Del papá? Sí. sí, pues sí, de papá Sí. O sea, te no. acabas de mudar Te digo, probablemente Gastaste ya todo tu, tu ahorros. Empiezan a pasar cosas ¿Qué haces? ¿Esperas? ¿Tratas de aguantar lo más que se pueda? ¿De sobrellevarlo vaya con lo que está pasando ahí? Uh -huh. ¿O, ¿O como puedes, buscas otra alternativa para irte?
1: Yo creo que... Daría un poco del beneficio de la duda Y buscaría una alternativa como lo como hacen algunas personas ¿Esperarías? De, de esperar... Pero si... ¿Cómo se dice? Al ah, hablara como un sacerdote o algo así para que fuera a bendecir la casa y... Porque dicen, ¿no? Que cuando hacen eso, supuestamente ya no pasa nada
0: Bueno, hay de casos a casos Unos dicen que lo al contrario los prendes más <risa> O sea, que es como que se van, sí, por cierto tiempo Pero después regresan con más fuerza De hecho, mm -hmm. eso okay. se ve mucho en las películas de terror Sí es como que sí se van por un tiempo Y la familia es como que viven en, vive en paz Pero después ya regresan Voltando todo Todo el arsenal
1: ¿Tú, y, en, ¿Y en tu caso qué harías tú?
0: Pues yo creo que también Tú yo creo que al principio me la tomaría muy O sea, yo viviendo los sucesos O yo sin vivirlos
1: mm, Como tú quieras Como que cuál
0: pues yo creo que aguantaría en las dos, un poquito. O sea, pero no porque yo quisiera, sino por el tema del dinero que te. Ah. Okay. Si acabas de comprar una casa, pues estás en ceros. Bueno, sí. Yo creo que ahí tienes que aguantar, sí o sí.
1: <risa> sí, aunque no te guste, ahí te emprendes.
0: De convivir. Hasta ahorita, todas las historias que hemos contado, sinceramente, las posiciones en las que están. Mm, tan feitas y no quisiéramos estar en ninguna de ellas. Eso es lo primero. Ok, historia número 3. ¿Están, ¿Están listos ustedes? Historia Estoy número 3.
1: Antes iba a preguntar que cómo andaban. Así Nos el chat está Me están gustando las historias. Todavía faltan, eh. Para o sea, que sigan por aquí.
0: También pueden comentar un poquito sobre lo de. El. lo del tema del lunes que viene. Okay. Ideas que tengan. El, el plan en sí, de lo que es para lo, de, lo del cementerio, es nomás dar una vuelta por ahí, enseñar un poquito, porque hay tumbas muy, muy viejas. Es un panteón que hay, hay llenísimo. Bien. Y um, y bueno, mientras caminamos un poquito por ahí Para traer, también algo diferente Algo especial por esto sí. Mientras vamos caminando por ahí Les vamos a contar un poco de la historia de ese panteón Y de... Pues datos Datos en general, de cementerios De panteones
3: Y eso
1: sí. y Probablemente no dure como las dos horas Que solamente acostumbramos ah, a sí. una emisión Va a ser un poquito más corto Pues claramente no vamos a estar En un ambiente un ambiente controlado y aparte tranquilo, así que pues pero quería mostrarles ese, esa emisión especial para el siguiente lunes y todo sale bien. De hecho mañana creo que vamos a ir otra vez, sí. Ajá.
0: no más para sí, para mirarlo más, o sea ya de día ver cómo es. ¿no? En caso de que te, como le repetimos no está permitido entrar. A las horas que nosotros vamos a... Entonces, ¿puede llegar... A darse el caso... De que lleguen por ahí... Señores justicia...
1: Pero esperamos Ajá, que no...
0: Pero esperamos que no... Pero bueno... Eh, dice... Yo digo que no les pongan... Eh, botes para ir al baño en las puertas... Si tienen niños... ¿Cómo?
1: <risa> ah, es que en una parte de la historia... Que conté... ¿Ah? Decía que... Como todos los niños vivían vivían eh, Dormían en una litera O en un cuarto Ajá. Y les daba miedo ir al, al, baño. al baño de noche Por lo que ponían pues un bote Para hacer ah, pipí o lo que sea Para que no tuvieran que ir al baño Ajá, y en una de esas Uno fue y se le apareció Por eso dice que no No pongamos botes O sea, pero fue
0: al, al, al baño o fue al bote
1: No, fue al bote O sea, o no sea que le apareció ahí al...
0: mismo en, la, en el cuarto Sí. Salió la misma sí, eh, bien, bien, bien. Dice, si yo tuviera en mi casa Y no fuera de los malos Aprendería a vivir con ellos Como la película de Los otros Al final, del otro lado, aprenden a convivir Con los vivos con los, los vivos con los muertos pues Yo, yo creo que eh, te orilla, La situación te orilla a eso ...a tratar de, de convivir con ellos... ...pero cuando ya la, la, la situación te sobrepasa... ...que te digo que los espíritus... ...o los poltergeist... Eh, ...están en un plan de, de... ...de ya hacer daño físico... ...de mover cosas, aventar cosas... ...de rasguños aquí... Si ...hay algo que... ...está en peligro pues... ...persona... ...yo creo que ahí sí ya... me oh, tienes que salir... Eh, dice sí me gustan, están suavecitas... ...¿cómo suavecitas?... Las historias Sí. Ok, ahí va una fuerte Ay, no sé. Según yo estaba bueno Ahí va ver, una saca el, video, saca el video del exorcista oh. Ahí les va la historia sí, sí. número 3 que traje yo Esta va eh... Esta va Tú tienes una de la morgue también, ¿verdad? Ron? Sí Sí, por ahí Ok la de Rafa A la contraria. Yo les traigo una Es cortita. Ahí les traigo eh, Como trabajador De la morgue Esta temporada Me tocó trabajar De día Así que creí Que sería un turno Tranquilo Ya que el turno De la noche Suele ser más inquietante Y perturbador eh, pre Presentarse en la morgue Por los eh, por Las cosas extrañas Que suceden Paréntesis aquí Dicen Que en las morgues Sí o sí, escuchan cosas, ruidos. No sé qué tan cierto sea eso, pero igual yo digo que puede. Mucho movimiento, ¿no? Igual de, de cosas. Eh, Sigue. Sí, llegué y me dispuse a trabajar. Miré los listados que había dejado mi compañero del turno anterior para mirar que todo estuviera en orden. Hasta que llegó una mujer con uniforme de seguridad. Me preguntó dónde se encontraba el baño de servicio, le di la indicación y le pregunté si era nuevo, a lo que ella respondió que sí, que era su primer día, eh, pero que estaba muy nerviosa. Agradeció la indicación y se fue. A la hora de la comida salí para comprar algo y recordé que era el primer día de la guardia, así que le compré algo como signo de cortesía. La busqué por los pasillos, en la puerta de entrada, pero no la encontré. Eh, guardé el sándwich que la había preparado para dárselo cuando me la topara cuando la vieran. La tarde transcurrió tranquila eh, y cuando de pronto llegó el cuerpo de una mujer que al parecer había tenido un accidente automovilístico por exceso de velocidad. Mientras le ingresaban, me puse a revisar el cuerpo para llenar el informe, pero quedé petrificado cuando abrí la bolsa, la bolsa y vi su rostro. No era posible, era la misma guardia que había visto ese mismo día, con el mismo uniforme, solo que ahora dañado y lleno de sangre. Era increíble el daño que presentaba, incluso su rostro era de terror. Tuve que salir un momento para asimilarlo, no podía creer. Era su primer día de trabajo y ahora está en la plancha. Seguí con el protocolo sin importar la, impre la impresión que esto me provocó. Al principio eh, recibí... Ah, no, al terminar recibí a mi compañero del turno. Para cerrar le dejé todo en orden y no le comenté nada para no asustar. Eh, una vez llegando a casa no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Recibí una llamada del médico de, eh, del turno nocturno y estaba aterrado me dijo que al mirar las gavetas y un cuerpo que había llegado esa tarde la guardia. y poco uh -huh. después eh, la guardia apareció frente a él y le preguntó dónde estaba el baño ya que era su primer día laborando y estaba algo perdida el muy, as muy asustado le señala al fondo del pasillo y le da las gracias y me dijo eh, que eso superaba por completo su paciencia Y que ya no quería estar ahí Podía soportar escuchar ruidos y esas cosas Pero apariciones no eh, Pude intentar calmarlo Pero no pude decir ni una sola palabra Estaba en blanco Solo colgué el teléfono Y esa noche no pude dormir Mi mente no dejaba de divagar Hasta que llegó la hora de levantarme No quería volver Pero a la vez Quería saber eh, qué le había sucedido a aquella muchacha, así que regresé. Al llegar, mi compañero me comentó que la guardia no había vuelto a aparecer por el lugar y que le habían contado que en el auto en el que tuvo una, el accidente encontraron su identificación, una mochilita y un gafete que indicaba que era la guardia de la morgue. Y sí, era su primer día, quizá por los nervios de llegar tarde a su nuevo empleo, hicieron que acelerara y perdiera el control. Y y se me sentía algo triste pensando en el hecho de que su alma se haya quedado aquí creyendo que está todavía trabajando no es no he sido la única persona en verla la mayoría de los trabajadores ha tenido experiencias al ocuparse con ella lo cierto es eh, que ahora ella eh, forma parte de esa morgue o sea que el espíritu pues sigue apareciéndose o ella sí, sí. es normal que todos los trabajadores que andan por ahí Vaya, miren a la... A la seguridad. Y hace es la historia. Y fíjate que sí está triste. Está triste porque da como... Si, se, si la escucharon bien, da como muchos giros. Porque al principio, el muchacho piensa como... O más bien es de que la mira en la tarde. Después, ya para... No, la mira en la mañana. Y en la tardecita, le... Llega el cuerpo Que había tenido un accidente Este Y bueno, él dice este yo la acabo de ver en la mañana Y ahorita ¿Sabes? Ah, murió sí. Se va con eso Y el, el muchacho El médico de la, del turno pues, Anoche Dice que él Revisando el cuerpo que acaba de llegar Ese mismo día Que era el de la, el de la guardia Pues lo mira y todo Lo deja y unos minutos después de que lo deja, se la topa de frente en los pasillos Y le hace la misma, pregu la misma pregunta que dónde está el baño eh, Porque anda un poco nerviosa, se siente perdida para su primer día Entonces, como él ya la acababa de ver en la plancha La plancha es donde ponen para... pone uh -huh. el eh, Se queda pálido está pálido y no atina a otra cosa más que, ¿sabes? Eh, y bueno Y te digo que da giros porque Es como que sí Pues su alma en sí sí Quedó como ahí Pensando o creyendo que ella Está trabajando Que está en su primer día De trabajo triste ¿no? no manches
1: sí Me suena como a que Como que su alma está sentenciada A vivir como su muerte Como que una y
0: otra vez ¿Y sí? ¿Y ella se dará cuenta de eso? No creo
1: Estaría más triste aún que sí
0: mm, Pues sí Pero como son las cosas, ¿no? O sea, tu primer día de trabajo en esa morgue Y no alcanzó ni a llegar
1: <risa> Dice, al final de cuentas sí llegó al trabajo, comenta
0: bueno, pues sí, pero ella no se dio cuenta, sí. o bueno, se quedó ahí, entonces pues, dicen que en esa morgue pues lo normal es, o sea, ella forma parte de ahí, o sea, si tú trabajas ahí, la vas a, la vas a topar. No yo no podría. Eso es lo que decía él, que no sabría, porque, algo que no, no apunte aquí, pero dice que al, a los días, él revisando igual un informe, iba caminando, volteando hacia abajo, de repente escucha que le hacen la misma pregunta que si puedes ir dónde está el baño dice que él voltea a verla mira uh -huh. se ven a los ojos y él cae se desmaya esa fue la última vez y como da, como nota y dejó de que no sabía cuánto tiempo iba a poder el, el, a, aguantar eso o sea si se iba a poder acostumbrar a eso yo creo que está cañón yo no sé si te puedes acostumbrar a eso porque, a ver, decirlo por fuera... Es una cosa. Pero... Vivirlo... Bueno,
1: pero también... También yo creo que por el tipo de lugar y ambiente... O oh, sea, sí. las personas que trabajan ahí... Tienen que ser... Pues... Muy frías o... No digo como que... en, en es... A ver, sí tienen que ser muy frías... Por el tipo de ambiente en eh, que en cierta parte, y, sí. y... Por los temas que... Que lleva...
0: Sí, porque imagínate... Tareas. Tienes que estar viendo a una a personas muertas todo el rato sí. y revisarlos para llenar tu informe de que pues llegó el sexo masculino, femenino, el choque automovilístico, tales daños, ¿entiendes? Porque ahí se prepara sí. todo, ahí la prepara la, o sea, después de, de hacerle pues, y todo eso tienes Bien. que ahí, ahí ahí mismo se maquillan ¿no? y ya te las mandan listos pues. Sí, los viste Tremendo Bueno, ya piensa ya después
1: ¿Qué te iba a decir? Tenemos que hablar de eh, eso? Ajá Podría ser un tema interesante para, uh -huh. para otro más a fondo Te iba a comentar Que yo también por ahí traigo Te pasé un audio Precisamente de una persona Igual Que Que trabajaba Que cuenta su experiencia Trabajando en un amor Igual No ajá. sé si quieras ponerlo Tiene relación con lo que Con lo que estás estamos aquí platicando.
0: Eh. mandé
1: ahí poco. la segunda. Igual más con que se escucha yo creo.
3: Sí. Y me tocaba hacer mis prácticas de turno a nocturno en una morgue. ¿Ahí lo escuchan? Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre debería cargar una cruz. Y que me iría mejor si yo era creyente A mí me sacó mucho de onda, pues yo soy escéptico, así que... Díganme si lo escuchan bien Y en la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañera Arriba de la puerta hay un foco rojo Cuando lo veas prendido, porque un cuerpo se movió? Tienes que revisar A mí no se me hizo extraño, porque se ha comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse son reflejos involuntarios, incluso sueltan gases, es algo normal. A lo que mi compañera dijo, aguas, no te vaya a tocar ver algo que quizá no quieres ver. Todo estaba normal, estaba a punto de guardar un cuerpo pero veo que se prende el foco rojo, y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar cuando se sienta de un solo movimiento. Estaba cubierto por una sábana pero veía cómo se movía su quijada bruscamente. En eso me alejé porque ya estaba tardando demasiado ese impulso Así que lo quería acostar de nuevo Pero escuché una voz que me dijo Iván Justo en ese momento entró mi compañera y me dijo Que rezáramos y comenzamos a rezar un padre nuestro No sabía qué pensar en ese momento Yo no lo podía creer Le dije, está vivo No, ella decía No es posible porque Yo hice la necropsia en la tarde Y no estaba vivo Ahí sentí cómo se me meló la sangre ¿Cómo es posible? No lo podía creer Y notó mi expresión de terror y me dijo Calma, te voy a explicar Hace varios años, en esta morgue en específico Hay casos de apariciones Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha Y dio dos pasos para después caer al suelo Ya lo viste tú yo seguía sorprendido y ella me dijo que hay una teoría. No sé si creas, pero dice que aquí al lado del hospital vivía una bruja y se sospechaba que ella salaba a los enfermos, pues siempre se metía al hospital y se paraba frente a la cama de un paciente y le decía, vas a morir. Acto seguido, el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después ella dijo a su paciente, este tuvo un ataque al corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos. Pero ella maldijo a este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían. Y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa, acabando mi servicio. No sabía qué pensar. Dejé las cosas pasar y días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior Y tenía aproximadamente siete años Cuando comencé con la incisión en el tórax Sentí como me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha Me sujetó con fuerza La mano de la niña estaba fría y dura Y me dijo ¿Dónde está mi mamá? Yo pedí un grito y caí al suelo Entre arrastrándome pude ponerme de pie y salirme de ese lugar y eso me convenció que lo que pasaba en esa morgue no era normal. Jamás en mi vida volví. Lindo,
0: ¿eh? Fíjate que ahí... Hay... Es verdad eso, que... que los cuerpos después tienen reacciones. Pero no tan así.
1: Ah, hay un, hay un límite Sí Sí, la traje precisamente por eso Porque tenía relación con la historia que contaste Y pues sí. es de alguien que, que lo vivió ahí en carne propia Sí, 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 y, sí se me hizo muy, se me hizo muy loco eso de que, de que había cuerpos que gritaban o que, o que dio dos pasos No manches, eso sí creo, me, sí me sacó de sí, onda Creo
0: que eso sí puede pasar, ¿no? Lo que es mo movimientos eh, Grito Ah, ¿no? Un suspiro Quizá eso sí puede Puede pasar Pero lo de que te hablen No <risa> No, eso sí, ya es otra De que se paren y den unos pasos Creo que sí, hay historias según Yo he eh, escuchado Creo que sí, tienen ciertos reflejos Antes de cuando ya están ahí, incluso también cuando los están cremando, ok, ok. Eh, ya no me, quedo, no me, quedo, no me ¿Qué anda, todavía queda un ratito, queda media hora todavía de historias.
1: ¿Hay media hora?
0: Eh, se nos fue Vamos rápido. volando. ¿Eh? Como dato, yo y Rafita pensábamos que, que, que eh, probablemente no alarmábamos, porque como les dijimos, no traemos un tema en especial hoy, como en otros streams. Eh, tenemos un tema base, eh, o por ejemplo de un asesino, de un caso o algo así, y lo vamos abordando todo el stream y en medio vamos metiendo poquitas historias o, o pausándonos para, para leerlo. Pensamos como que esta vez iba a ser un poco complicado porque nos íbamos a, a, a mover con puras historias. Es como que quizá nos vamos a quedar cortos, pero no, fíjate que ha estado bien y creo que me ha gustado hasta más. Que ¿Sí? se siente como bien fluidito, como bien relax Yo propongo hacer el camping todos los domingos. <risa>
1: <risa> pues traer, estaría bien de vez en cuando traer ese tipo de formato, ¿no? Es algo sí. pues, refrescante y como más chill para platicar. Me gusta a mí sí. también.
0: Eh, dice Luis: Pues serían reacciones post-mortem. Eh, exacto, así se llaman. Corren mucho eh, más en reptiles, por ejemplo. Cuando eran las elecciones en Edad Media, los ojos a veces se movían las ejecuciones eh, dice yo pasé muchas horas en diferentes anfiteatros con cadáveres claro que tienen movimientos involuntarios pueden mover eh, poco sus extremidades debido a que su sistema aún hay ciertos flujos que acumulan acumula gas pero más que miedo la hambre como <ríe> eh, a un amigo le empezaron a azotar y abrir la y a cerrar la ventana y vio en el espejo había un otro tipo viéndolo. Uf, ¿Eso en dónde? Todos son reflejos involuntarios. ¿eh? Pero que griten o hablen. Y de que ya griten, hablen o... Y tal cual te agarren la mano y te digan algo. Ya eso ya no es normal. Eso ya no es normal. Y quizá pueda tener relación con la bruja de al lado. ¿no? ¿También? Algo quizá. Pero sí hay cosas que...
1: Me dejó pensando mucho esta esta historia que contaste y el audio
2: eh,
1: es que es un,
0: fíjese, es un tema interesante bonito un tema interesante ¿Qué, qué pasó lasuki ah <ríe> el eh, saludos saludos ¿sí? <ríe> eh, es un tema es un tema interesante porque imagínate trabajar en la, en la morgue y que y que te, no sé, la que estés trabajando ahí y de repente veas como el cadáver, ¡pum! De un parón. O, o, o que lo estés, uh, no sé, cerrando la la la, la, la bolsa o, o me, no sé algo y te tira un manotazo o levante o algo así. Sí. O Está sea, tremendo. O sea, yo veo que la impresión es... Igual y no
1: estaría cato, mal traer... <risas> Ese tipo de temas para, para otro episodio Como más enfocado en, en todo lo que engloba una morgue Y pues más experiencias en torno a
0: esto. ¿Sabes qué estrella Bueno, aquí hay una morgue De hecho aquí hay varias morgues Podríamos ir a una... O sea, no, no a pasar una noche o así, ¿no? Y no como a, a ver <risa> si entrevistar o algo así
2: mm,
0: pues Yo creo que antes de que tener no una que... historia no, 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 yo creo Ajá. que sí O sea, yendo como a preguntar Oh, buenas tardes un documental, un podcast radio, más de 300.000 personas en vivo. ¿Te gustaría hacer alguna, responder am, a algunas preguntas? Sí. Y puede ser, yo creo que sí. Uh, yo siento que a más de uno va a decir, ¿sabes qué? A mí me pasó tal cual esto. En las cámaras tenemos, esto. ¡oh! Ya así nos pasa oh, una okay. grabación de esto ya sería. Vamos a trabajar en eso. Todavía tenemos muchas cosas pendientes. Todavía no hay mucho. He, he hecho la entrevista con la. que lee las cartas, las manos y las cartas del tarot. Está pendiente. Que a ver si ya lo hacemos esta semana, yo creo también. Eh, Vamos a ver la, lo del cementerio también. Y no, faltan, faltan cosas. Pero bueno, ahí tengo, ahí te. Dice, <risa> ¿y sí, tú qué tienes al lado Rafi <risa> ¿Y quién es esa niña, Isa? Estoy. Me quieren asustar aquí. Eh, conozco a dos personas que trabajan en una. Hace tiempo que no tengo contacto con ellas, pero puedo buscar. Mira, sería interesante. Ah, mira.
1: Y que nos pase el contacto de Anita.
0: Si se puede. Una entrevista, entrevista. Pero bueno, poco a poco vamos a ir eh, sacando cositas. Um, Rabique,
1: historia. O mesa. Y sí, tengo, tengo otra historia, fíjate. Ya cambiando un poquito de fantasmas en sí. ¿Sí? Por ejemplo, y entrando ya en el tema como de, como de coleccionistas. Vale. Por ejemplo, no sé, hay muchas personas que suele coleccionar un montón de cosas, como por ejemplo, que muñecas de porcelana. Que figuritas, no sé, muy diminutas Y así Esta historia va enfocada En Una familia que coleccionaba Muñecos Muñecos. Y esa es la experiencia um, De alguien que lo Que es parte de esta familia Que dice así um, Recuerdo bien la casa Donde vivían mis abuelos <coughs> Era muy grande, como una de esas casas antiguas características del centro de Querétaro. Esta historia es de, uh, Querétaro, es de por allá. México.
2: Uh
1: -huh. Existía un corredor que comunicaba o se encontraba con una habitación muy, muy amplia en el que cabían tres camas matrimoniales juntas y los muebles. O sea, una habitación súper grande. Esa habitación siempre permanecía cerrada porque nadie dormía en ella. Me gustaba recorrer la casa jugando de niña a encontrar tesoros. Um, muchos pensarán que es producto de ciencia ficción o algo por el estilo, pero es algo que sí viví. En general, a nosotros en la familia siempre nos ocurrieron cosas. Esta en particular, pues es mía. Corría alegremente en la casa y recorría todos los cuartos hasta donde se estaba como escribir. Corrí a todos los cuartos hasta llegar a donde estaba el cuarto cerrado. Este estaba apagado. Este estaba pegado a una pila o pileta, no sé cómo se llama. En esos tiempos, creo. Eso. Eso para recolectar agua. Ah, ok, ok. Este cuarto estaba pegado como a una pila. De esos que para recolectar agua. Pileta. Que pues será muy. Ajá, pileta, muy profunda. Llegué al cuarto y escuché. Escuché niños. Mi curiosidad era muy grande y me acerqué. Escuché claramente que me decían. Cállate, cállate. Traté de abrir y no pude. Entonces regresé al corredor cuando de reojo vi correr algo pequeño. Llamó mi atención y me dirigí a la pila. O pileta. Cuando vi que se asomaba dentro de la pileta ese muñeco. Pero ¿cómo es posible? diré la gente. Mi curiosidad fue más grande que mi miedo así que me acerqué. Él asomaba la cabeza y se escondía. Cuando estuve de un extremo de la pileta más acerqué y me asomé poco a poco cuando sentí unas manos enormes que me jalaron la pila era más grande que yo evidentemente grité mucho y me estaba quedando ya sin respiración porque esas manos me seguían jalando más y más cuando desesperados corrieron mis abuelos y me alcanzaron a sacar les platiqué ya cuando me pude recuperar en ese tiempo sentí que no me creyeron pero aún recuerdo la mirada de mi abuelo, viendo a mi abuelo, el cual le dijo... ¿quién no te dije, Antonia, que cerraras la puerta de cuarto con llave? Y dice... Sí, Daniel, sí la cerré yo misma. Traigo la llave. Vamos a ver. Ya recuperada, me coloqué... Ah, abrazando por la cintura a mi abuelo. Y... Me escondí como entre sus ropas. Era el mismo... Ah, dice... Ah, no, no, dice... Abracé a mi abuelo entre su cintura y me asomé entre su ropa A lo mejor como que escondida ahí tratando de ver un poquito más Era el mismo muñeco Estaba sentado en la cama, pero la sábana estaba mojada um, No es nada, dijo mi abuela, no pasó nada Al final supe que ellos tenían en esa habitación Varias cosas que fueron acumulando a lo largo de su vida Unas cosas de soltero, regalos, compras entre otras cosas lo que sí sé es que jamás se deshicieron de nada de lo que poseían. Lo crean o no, eso me sucedió a mí. Y crecí con ese temor de tener un muñeco porque me hacía recordar la experiencia que tuve. Aún cuando mi hija quiere ver esa película, siento como si fuera ayer la experiencia que tuve con ese muñeco. Me imagino que hace una película como, sí. como
0: Chucky o algo así. Ah, ah pues ponle que, que a lo mejor. Y, o la de, ¿Sabes a cuál me recordó? Eh, a la del títere. O oh, también Porque al principio era, es como algo así como que el muñeco está aquí, está allá las partes Sí ah, Bueno, que en sí creo que no es el muñeco, sino la...
2: <risa>
0: ...dentro del... De... Pero si sí, algo así me sonó Este miedo Fíjate que <risa> me está... Me está dando mucha risa, <risa> ese comentario Cada vez que cual? mencionan la idea al cementerio a Rafa le sale una gota de anime en su cabeza
1: y sí, sí me da como... Me empieza a dar
0: calor. Esa historia me recuerda a... A una compañera que en el baño del teatro... Les tiraron el cabello... ojo oh. eh, La Juanabel... <ríe> en el que te cuento la historia del video... Uy, sí es cierto... Bichito, todavía... Ya tenemos uh, pendientes quedó con pendiente. el witch,
1: ¿eh? Quedó pendiente ese video.
0: Eh... Ahorita que, que contaste esa, yo estaba que estaba investigando historias para hoy, escuché una similar a esa.
2: ¿A ah,
1: poco?
0: Algo así, o sea, similar. Se, la, la, se las cuento muy breve. Porque me acuerdo que era un muy muchacho bien. que tenía que escribir un, un libro. Me le habían pedido. tenía que escribir un libro. En su casa había mucho, mucho ruido. Mucho ruido de los vecinos, mucho... no, no lo dejaban en paz pues para escribir su libro. Eh, él empieza a buscar Por el periódico, eh, algún cuarto en renta, porque Que le salga medio económico. Vaya, para nomás en lo que te... termina su libro, ¿no? Un poquito de paz. Eh, no encuentra nada, no encuentra nada, le pasan los días, ¿verdad? Y al final encuentra un anuncio ahí chiquitillo. Y, eh, dice una cabañita ¿no? A lo lejos Fuera de la ciudad uh -huh. A un precio accesible Y este eh, Y el anuncio decía ahí que estaba perfecto Por si querías paz, ¿no? O sea, que no había nada de ruido, pues estaba a... a las afueras, vaya El tipo tomó la oportunidad Subió a su carro, agarraron unas cuantas cosas Y, ¡pum! y fue para allá, ¿no?
1: Una cabaña como en el fondo que tenemos. Ponle.
0: Así ah, pues es, bueno, sí, ponle así tal cual, sí. Ponle que se fue ahí. Entonces llega. La casa estaba. Pues muy abandonada. Dice que estaba toda fea. Pero que por el precio. Eh, pues no iba a reclamar, ¿no? Porque estaba muy barato. Entonces que bueno, se puso a limpiarla, acomodar un poco, pero ya. No. Se puso a escribir su libro. En eso tuvo un bloqueo. Eh. Tuvo un bloqueo y para que la mente siguiera dándole. Salió a dar un paseíto ahí por el... Sí, por el bosque, vaya. Y miró a lo lejos una... ¿Cómo es? Un pozo. Como de agua. Ok. Eh, fue al pozo porque se le hizo curioso. a mirar y, y vio que había como algo enterradito. Se puso a escarbar. Y salió un... Un letrero que decía pozo de los deseos. Eh, y pues ya te la sabes, ¿no? Tira una moneda y pide tu deseo y pues cumple. Eh, el tipo pues eh, no tenía nada que hacer, andaba por ahí. Y dijo pues a ver, ¿no? Agarró una monedita, mira. la tiró, eh, pidió tu deseo. no pasó nada, ¿no? Eh, y dice que se sintió como... como ah, chale, ¿no? Me estafaron Aunque se sintió tonto pues por haber creído en eso Y se fue Aquí hago un paréntesis Yo no sé cómo es que él creyó que iba a pasar algo o sea, ¿me entiendes? Tú ves una fuente Y todos ya tenemos esa costumbre de que Oh, pide un deseo y tira una moneda a la fuente Pero no es como de que realmente esperes a que vaya a pasar algo, ¿no? O, o solo soy yo Tú uh, cuando tiras una monedita a la fuente esperas que pase algo, Rafa
1: Pues es como
0: bonito, así
1: Como sí, pensar que así se iba a pasar Ajá,
0: como tiras Pero no esperas que en ese momento pase algo Hasta que algo ah, mágico no. salga y, Bueno, pues este tipo Y, se... es, y esperaba algo ajá. así Tira la moneda, ve, se espera unos, unos minutos No pasa nada Se va todo decepcionado pensando como vaya que está En eso dice que sale un Un sonido de la ¿cómo se llama? del pozo del pozo y una voz una voz de de, de mujer de hecho que él le dice que cuál era su deseo ¿no? y este se queda como entonces él le dice que él quiere escribir el libro pues más chido de todo el mundo ¿no? con historias nunca antes vistas bla 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 y le dice que sí que simplemente tiene que echar tres gotas de sangre al pozo y su deseo se lo va a cumplir el tipo dice que agarra una tip una piedra afilada que había ahí le da en un dedo y pues pasa las gotitas igual no pasó nada y se vuelve a sentir como ay tanta madre ya. y en sí. eso dice que un rugido y un sonido de del pozo Dale así es, Que estremece, o sea que se escucha en todo el bosque Fuerte Mira el pozo Y mira a una figura Que va escalando Tratando de salir del pozo O sea, viene hacia él allá. Cuando él la mira Dice que se, pone, se Se paraliza Y cuando él intenta reaccionar para correr Ya lo tenía encima y lo okay. devora Nada Mató y no. Lo devora, lo devoró Y lo que restó pues se lo llevó para el fondo Se volvió a meter esa cosa Y dice que pegaba unos chillidos Eos La cosa Pasa eso Y al ratito de los minutos Salen los pueblerinos De por ahí, los vecinos Van a la casa Eh Recogen todas las cosas del muchacho Se las llevan Dejan, o sea, digamos que Limpian todo y dejan como tal cual Estaba y se van Y se supone que esto eh, Era como un plan de ellos porque en el Pozo había un demonio que Ellos tenían que estar alimentando Para que no, o sea, que creo que Salía cada, cada año Tenían que estar dándole no. como una ofrenda Para que no Se desquitara pues con el pueblito de ahí y ese es la historia.
1: Okay. O sea que la renta o la
0: ida a la cabaña era, era un como... gancho. Era un gancho. Ajá. Y para mm. que alguien fuera y... Eh, no la investigué bien, le digo, esa la miré por encimita, pero ahorita que contaste esa me acordé. Entonces, esa no la traigo escrita en nada chido porque... Esa es lo que me acordé, pero algo así es. Echa leña al fuego que se apaga, uff. échale <risa> ahí, dientecito rojo
1: infinito el, el fuego de
0: aquí. Eh, oh my God. ¿Es tan mexicano? ¿Tal mexicano el qué? <ríe> <ríe> ¿El hacer tranza o...? Pero
1: me imaginé así como a los del pueblo o no sé, los, los de ahí. Como de, bueno, ahí va otro.
0: <ríe> <ríe> tal cual, tal cual. Pues sí, es que... o oh, por cierto, eh, esa historia que te mandé, la donde fue inspirada la de... La, la car... La muerte o... ¿Cómo se llama? ¿La carreta? No, la carretera de la muerte o algo así. ¿Cómo se llama? O las la 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 películas de... El camino hacia el terror. Caminas camino hacia el terror. Vaya, ¿Han visto esas películas? Yo no. Pero las he mirado muy poquito. Las he visto en la tele cuando las pasan po poquito tiempo. Y se miran muy tétricas. Y de hecho en, en grupos del terror siempre ponen como memes de ellos, como que son películas muy de What the fuck? ¿Sabes cómo? No, deberías, deberías verlos neta si Yo me voy a aventar una ahorita La primera <risa> Pues eh, el, te el tema yo creo que de este lunes, el que viene para el otro Si no traemos nada en especial, yo creo que les vamos a traer la historia en la que se eh, basaron para se hacer esa película la... Que está enferma, enferma, está muy enferma esa esa historia. Pero está mucha. ¿eh? Así que se la vamos a traer para adelantarles. Ah, bueno ya les estoy puleando mucho, ¿verdad? Pero sí. <ríe> Sacrificio. Está bien. Exactamente, una joya. Camino hacia el terror. ¿Qué Igual ver? estaría a lo mejor aprovecho este espacio para preguntar también.
1: Pues que les gustaría a ustedes, ¿no? ¿Qué ah. Les ¿sé? gustaría yo. Ahí pueden comentar en los comentarios. Rafa hoy quería hablar
0: de terror. Digo, de, de ovnis.
1: Sí, yo quería hablar de De ovnis, alienígenas, ufos. Ufos.
0: Es tema de misterio tal cual también. Sí.
1: Es que me gusta mucho la serie de los expedientes X. ¿Mm? Y cositas. Lo, el tema de los hombres de negro. Eh, las abducciones, cosas así. Tal vez estaría bien traerlo. Para un capítulo
0: después. por Rafita, eh, Película, o formas, yo me conozco alguna. Y también hay en Tijuana, se llama el 2000. Y sí, es que te quitan los zapatos, la dignidad. <risa> eh, la primera es curada, las demás, nah. Voy a, voy a echarme sí, la, la, la primera.
1: La primera es la chida y las otras es, de, eh, A ver qué pasa, pero está curadas.
0: Ok, pues les traigo, les cuento una última historia de mi parte, nos vamos acercando a las dos horas y según lo íbamos a alcanzar.
1: Pues es cierto en qué momento se pasaron dos Esta horas? historia
0: está muy buena, Esta historia a mí me gustó, cuando yo la estaba escribiendo me gustó mucho, o sea no escribirla de que yo la hiciera, sino de que yo la, la puse en texto, así que ahí les va, atentos. A ver Dice Era el año de 1970 Época de invierno En la que el frío era casi Insoportable Estaba en mi último año de carrera Cada fecha cercana Y una fecha eh, Y fecha cercana a Navidad eh, uh, Ajá Cada fecha cercana a Navidad Acudía a un orfanato Un poco alejado de mi hogar Para hacer alguna donación O ser voluntario eh, la monja que se encargaba del lugar me dijo que ya no quería hacerse cargo de los niños. Estaba muy cansada ¿no? y que cada vez era más difícil para ella, pues, era de edad avanzada. ¿no? Era... ¿no? hijita. Eh, ese invierno me ofrecí a ser voluntario. Comencé en el comedor para ver si alguien ocupaba ayuda. Había muchos niños pequeños con expresiones en su mayoría lúgubres, Parecían no estar conscientes de su situación. Jugaban con piedras y con los hoyos que había en su ropa. Cuando terminé de servir la comida, me di cuenta de una niña en el rincón, extrañamente viendo a Sal hacia la pared. Fui a, decirles, fui a decirle que ya se sentara a comer, pero me ignoró. Ahí terminó. A la siguiente semana, la niña se comportó igual, solo que esta vez me miró y se volteó rápidamente. Los demás niños parecía que no la conocían, pues nadie se acercaba a ella, era como si no existiera para ellos. Me acerqué y le dije, ya es hora de que te sientes a comer, pero me ignoró. Esta vez toqué ligeramente su hombro con mi dedo y ella se sobresaltó y se fue corriendo al cuarto de niñas. Cuando le pregunté a la monja sobre el comportamiento de la niña, me miró extrañada y aseguró no saber de qué hablaba. No pregunté más y dejé pasarlo. Al paso de unos días comencé a ver que nadie le hacía caso y a pensar que quizás solo yo la miraba. Traté de ignorarla pero era imposible, no podía evitar buscarla con la mirada. Su aspecto no era bueno, le faltaban mechones de pelo, estaba muy sucia, lollozaba y se tallaba la cara bruscamente y siempre mirando a la pared. Me levanté para ver qué le pasaba y apenas me vio y salió corriendo. Esta vez corrí detrás de ella para saber por qué se comportaba así, si alguien le había daño e había hecho daño o okay. qué. Corrimos y corrimos hasta que caí de cansancio. Ella se detuvo y volteó hacia mí con un rostro divertido. Estuviéramos jugando. Se agachó y me dijo, gracias por venir hacia mí. Estaba desesperada por poder salir de aquí. Han sido siglos de encierro y hoy cumplo mi condena. Fui sellada en estos muros por 500 años. Era el castigo en mi época por la brujería. Solo necesitaba un cuerpo a quien despojar de su espíritu. Ahora tú tomarás mi lugar. Después de decir eso, ella se levantó y yo no podía decir nada. Estaba en blanco. Solo miraba como el poco pelo que le quedaba le caía. Y nos prendíamos en llamas lultos. El dolor era insoportable. Yo gritaba y ella reía. Su cuerpo parecía crecer. Ella se carcajeaba mientras la vida, la vida escapaba de mi cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, ella parecía tomar mi cuerpo y yo me desvanecía en la nada. Solo vi cómo se alejaba mientras yo me quedaba atrapado en los muros del orfanato. Bonita ¿eh? Uh -huh. eh. Muy fantasiosa Pero bonita A mi parecer Muy bonita pero fantasia eh, ¿Cómo? Si yo estoy aquí, ¿quién es de la pantalla?
1: Es el otro Rafa
0: eh, esta, esta historia les digo Muy fantasiosa pero me gustó bastante Está bonita y aparte por... Por el tema de orfanato. Cuidado con los orfanatos. Hace mucho. Yo recuerdo que hace bastantes años igual. Eh, andábamos buscando casa con mis papás. Y andábamos por un rumbo de allá de Tijuana. Pues muy, de hecho muy retirado. Eh, donde vendían un, un terreno. Este. Nos bajamos para mirar el terreno Y había un orfanato ahí Era una construcción bien grande Y... Eh, era un... Es que no sé cómo explicarte. Se miraba como triste el ambiente Aparte de que el lugar era muy feo Porque el orfanato casi casi estaba como a la orilla de un barranco Ok Estaba muy las... descuidado Sí, y por las ventanitas chiquitas que parecía cárcel Se asomaban niños estaba muy tétrico el lugar, eso fue hace mucho. Ya sabe cómo seguirá ahorita pero. Es. Creepy.
1: Si sí, en sí los. los orfanatos pues por sí solo son. es un lugar muy triste. Y ya con la historia que cuentas, pues sí. O sea sí es un poco fantasiosa, pero te da un poco entender de cómo es el ambiente que se vive en ese tipo de lugares.
0: Claro, por los niños pues. Y de que sí. es un trabajo cansado. Imagínate. Sí. Dice, si en México Mira. sí se han dado muchos avistamientos, y más en algunos estados de México. Sobre los de OVNIs, ¿no? Me imagino. También ah, hay sí. una que se llama The Hills Haves, Haves, uh... Have
1: Hills Eyes. Es parecido a Caminar el torno. Esa no la he visto.
0: Me suena, me suena, me suena. A ver,
1: mira, Gucho nos comentó algo, una historia. Al para ver. Dice... Bueno, la historia que yo quiero contar es una que pasó en mi colonia. Estaba de que había un matrimonio, pero desgraciadamente este no estaba muy saludable que digamos, por lo que terminó muy mal, a tal punto que se divorciaron y se terminaron odiando. Un tiempo después, el exesposo murió, y desde... Esos días, en la casa de la señora Pasan cosas raras A tal punto de que una vez el coche de la señora Se movió en plena luz del día Y aunque este tuviera el freno de mano Y aunque este tuviera el freno de mano Enio tiene pruebas de eso Ah, ok, es un poquito más de contexto del video
2: Ah,
0: uh, del video, sí
1: ¿Vas a querer mostrar el video? ¿O, o no lo comentamos?
0: Sí. Eh Muestro en lo que tú preparas tu... ¿Vas a contar extra historia? ¿O ya no?
1: eh, todavía tengo historias aquí Así que, es que cuento una por mientras Llego por el pero Igual el tío teníamos tío. ahí Otro audio, pero yo creo que ya no alcanza A entrar en este, o no sé
0: sí, pues, ¿te ¿Quieres cerrar con una historia? O?
1: Mm. A ver La
0: no, que tengo está media larga una cortita. Y una cortita. Si no, yo tengo una de mina.
1: Tengo una que igual es como medio sonada. que Igual creo que la habían comentado. Déjame que... buscar el
0: video de y antes se los pongo.
1: Sí, en lo que encuentras el, el video. Eh, es sobre la leyenda de la bailarina sin cabeza. Que supuestamente ocurrió... En Tijuana Dice así Que eh, Perdón Corrió en la década de los años 20 En la ciudad de Tijuana ah. Época en donde se fundó El Casino Huacaliente okay. Los que somos de acá Más o menos ubicamos eh, Ubicamos en dónde. Debido a la gran demanda de estadounidenses Que llegaban a la ciudad En busca de alcohol y diversión este fue uno de los primeros centros de entretenimiento nocturno de Tijuana, el cual concentró en un inicio pues jóvenes talentos para crear espectáculos en vivo. Uno de estos talentos fue de una joven bailarina que tenía el sueño de hacerse famosa. Entró a trabajar al casino como parte de, del elenco y se volvió así una de las mejores bailarinas de este casino. En una ocasión, conoció a un joven jugador, el cual... La enamoró desde la primera vez que cruzaron. Desafortunadamente, este joven tenía la costumbre de hacer trampa en la ruleta para ganar dinero fácil. Pero en breve los dueños del casino lo descubrieron y le prohibieron la entrada. Así que este decidió convencer a la bailarina de que lo ayudara a robar a sus amigos ricos. Ella aceptó y se convirtió en su cómplice, robando desde relojes hasta joyas de los turistas. Esta joven, en muy poco tiempo, logró juntar un montón de dinero y joyas que le entregó a su amado. Se vieron por la noche para ocultar todos todo estos objetos y evitar que alguien los descubriera, descubriera. Posteriormente, quedaron de encontrarse para repartir estos bienes pero cuando la bailarina se dirigía al sitio acordado, notó a lo lejos al joven acompañado de otra mujer. Un arranque, en un arranque de celos, la bailarina decidió enterrar el tesoro de las joyas y el dinero en otro sitio para que jamás lo, lo encontrara el hombre. Momentos después, ella llegó a jugar al lugar perdón, y él ya le estaba esperando con ansias de tener en sus manos su preciado tesoro pero ella le dijo que estaba asegurado y que nunca se lo daría el joven se enojó y después de una fuerte discusión sacó un cuchillo de su pantalón y degolló a la bailarina justo esa noche la joven tenía que presentar un show en el casino algunos aseguran que sí llegó y que fue la atracción principal no habló con nadie y cuando finalizó se retiró del sitio Testigos argumentaron que el espíritu de la bailarina fue el que se presentó, presentó aquella noche en el casino. Cabe mencionar que desde aquel suceso, muchos han asegurado ver a una bailarina sin cabeza caminando sin rumbo, en donde se ubica el casino. Esa es la leyenda de la bailarina también clásica, sin ¿no? cabeza. Esa es también clásica de aquí, de Tijuana. Miren, chéquense. el video que nos mandó Wicho así como segunda
0: el video aquí el que se mueve creo que es este verdad el de el sí, rojo el que está ah, este, pues, el rojo ¿no? el último ahí va el último de abajo hacia arriba
2: Ah, sí. Y el
1: contexto es la historia de esta pareja que terminó mal, que tenían problemas, y desde entonces ocurren cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y este video es de una cámara de seguridad del fraccionamiento donde vive Exacto Que nos hizo el favor de compartirnos este video.
0: Ese es el que está el primerito que está hasta arriba, mira acá. Uh -huh. Uno podría decir, y le pegó al otro, uno podría decir o por los frenos pero duró rato ahí o sea no es como que lo hayan parqueado y pasara uh, sabes y sí. tenemos otro de otro ángulo también a ah, ese no lo había visto yo más que está volteada ahí sí puede ver creo que no puedo ir.
1: Eh, ok
0: pero es lo mismo este es el... el único carrito que se mira ahí es el que baja
1: Va subiendo desde aquí el teléfono
0: Y lo mismo, o sea, otro ángulo vaya para Ver que no es como ¿Eh? Vente ahí se va a poner Ahí ve que baja suavecito incluso parecería
1: como que hasta acelerada, ¿no?
0: A ver, llámeme loco, pero yo alcanzo a ver algo ahí.
1: Está muy chiquito ya, ¿no?
0: Ok, déjense, los hago grande gente puta nuestra. Ven, no. venlo. Eh... O sea, no sé. Fíjense. Vean atrás del carro, cuando se empieza a mover no ven como que algo ahí miren, alguien pues se va o soy sea, yo no sé si se ve algo no atrás del carro cuando... ahí mira ahí justo cuando se empieza a mover miren ahí ahí parece que hay como alguien y ¡pum!
1: No. Yo no? No, bueno, aparte que está bien ese gatón, pero no lo vi. Ah. <ríe> a ver, una vez más, una vez más.
0: Voy a poner en bucle. Ok, chíquense, lo voy a poner más en grande por aquí. Ver. Tienen que mirar en... En el. Tienen que cuando el carro se empieza a mover Justo atrásito, Eh... ahí Fíjense, atrás Se ve algo Uf, desaparece okay. Ese es el que se ve, ese es el que se ve más Ahí como que se ve algo y de repente es... Eh. Miren, pues descubrimos algo, vaya. No, en el, en el otro ángulo no se ve nada porque está como muy lejos. Pero en ese se capta como que algo. Puede igual ser un fallo de cámara, no lo sé. Pero sí se ve como que algo... Eh, lo vamos a subir igual a la página ahí para que ustedes lo analicen y lo miren. Y le vamos a hacer un zoom a esa parte.
1: Sí, estaría bien para verlo más en grande y no volteado.
0: Ahí se los vamos a acomodar para que ustedes lo
1: miren. Dice Wicho, O la vencha ya no quiero vivir aquí en <ríe> <ríe> no el eh, fraccionamiento.
0: Y pues nada. ¿Qué onda, Rafa?
1: Pues nada. Ya es hora sí. de vivir. Oh, Oye, ya, ya es hora de pagar el stream.
0: Sí? Ya son dos horas trece minutos. Lo que parecía complicado para mí para Rafa se hizo Pero la verdad me lo pasé muy bien el tema hasta nos, nos sobraron
1: historias A mí me sobró, me sobraron, me
0: sobró una historia Pero nomás sí, igual trajecita. las guardo para, para después Bueno, una historia y la mía personal Que al final no la conté <risa> la, sigues, la sigues postergando La sigo postergando Eso <risa> <risa> Pero pues bueno, señores ¿Algo
1: que añadir, señores? Tú, repita. Pues nada. Me gustó mucho esta dinámica que tuvimos hoy. Ver un poquito... prestar un poco de atención más a los comentarios y... Y lo que estuvieron comentando. Y... Estaría bien traer, como dije hace rato... Este tipo de, de capítulos de vez en cuando. Para salirnos un poco de los casos y... Y un poco de la estructura Y es un poco refrescante el, el tener aquí a la, a la audiencia que son ustedes Ahí comentando y opinando, reaccionando Así que me gustó bastante
0: sí, porque Y es más me relajado. dieron miedo a la historia, sí. es, es más relajado porque en, Digamos que en el otro formato es estudiar el tema y Es como que como que estarlo siguiendo y no sé, como que nos pone un poquito más nerviosos. Creo. Andale, al menos eso.
1: Es como no sonar... O sea, como es mucha información,
0: nos da nervio como equivocarnos tal vez, ¿no? Ah, sí, sí. Y como estas son historias, pues, y es más que nada plática, porque fue más que nada plática. Sí. estar ahí, ¿sabes? Ya contando alguna historia, pero plática pura. Y estar leyendo y todo eso, se sintió mejor. Muy bonito. Así que sí, probablemente estemos trayendo más seguido este, este formato Muy bonito. Este formato. Así que este bello fondo. A ver hasta cuándo lo volvemos a ver. <ríe> y este sonidito ASMR. Bien. Están
1: vos? diciendo aquí en los comentarios que les agrada los temas de los ovnis. Tal vez podríamos traer también alguno de esos.
0: Podemos traer algún tema sí. Más adelantito
1: sí. Dice o? Mina Dice Mina, si toman el tema de OVNIS, cheque el juego de Colat
0: Ka... Ajá, que se inspira en un caso real
1: Ajá, ah, que se inspira en un caso real, ah, mira, vamos a ver eso
0: Hay que jugarlo eh, de OVNIS, teorías conspirativas que toman lugar en a así Entonces, pues, bueno, vamos a ir trayendo temitas variados también los shirts estuvieron suaves, estuvieron nice, ¿verdad? Eh, vamos a seguir trayendo este formato, tenganlo por seguro, porque si nos gustó, estuvo bonito. Pues de vez en cuando hace, hace bien cambiar.
1: Sí, está bien.
0: Así que, pues bueno, señores, nosotros los dejamos mucho. Tenguis por andar por aquí. Espero eh, les haya gustado mucho el stream, se lo hayan pasado de chido, y han asustado un buen ratito. Nosotros los vemos hasta El siguiente, el siguiente no,
1: lunes. lunes Con Si se puede Lo de la ida del cementerio
0: el recuerden que prendemos en ajá. el cementerio De repente nomás van a ver que prendemos y nosotros así El teléfono Hola <risa>
1: con, con los mocos así de, sí. lo de la bruja <risa> de Blair <risa> Y ya por último Recuerden que nos pueden encontrar En redes, en youtube, en tiktok pues aquí por facebook obviamente como moquita terror recuerden que en tiktok estamos subiendo eh, seguido mini historias también junto a dibujos que hace aquí en yo así que les agradeceríamos bastante si los ven ahí dan su like o lo comparten y pues nada un gusto estar aquí en una misión más de moquita terror saludos a todos y que tengan muchas muchas pesadillas
0: nos vemos bandita. canción Reyes Blen, muchas gracias por ser ese like. Hasta like. este tarde, Impact. No,
1: gracias.